0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Wir haben es jetzt genau eine Woche lang durchgehalten, nämlich unsere viel gut ausgabe und haben uns gedacht, nee, lass mal sein diese Woche. Das war <lacht> es ist
1: einfach zu viel Scheiße passiert es und ist auch, auch nicht Corona-related Scheiße. Leute haben einfach wieder Quatsch gemacht diese Woche. Ja. Ähm, aber auch nicht nur Quatsch, es gibt noch positive News.
0: Ja, wir, wir, also wir haben äh, unter anderem zum Beispiel ähm, Influencer-Kerzendüfte und haben uns äh, die zur Ausg- Aufgabe gestellt, uns selber auch noch welche auszudenken. Das heißt, ja. ihr bekommt demnächst auch Influencer-Düfte von Robin Blase und David Hein. Äh, wir haben aber auch Oliver Pocher, der ist seit Wochen eigentlich immer wieder, ist der in den News, weil er zum Teil Leute zur Zielscheibe macht. Jetzt ist er selber zur Zielscheibe geworden in einem Rap-Song, darüber werden wir reden. Ähm, und wir haben andere Themen. Robin?
1: Ja, es gibt natürlich auch wieder ein paar Verschwörungsthemen. Die kommen aber ganz am Ende der Folge, dass ihr euch erstmal mit positiven und lustigen Influencer-News unterhalten könnt. Und wenn ihr dann dranbleiben wollt, um die wichtigen Dinge zu hören, nämlich Aufklärung zu den neuesten Geschwurbeleien von bekannten Menschen, dann kriegt ihr die erst am Ende, dass ihr euch vorher erstmal entspannen könnt und dann richtig aufregen. Das ist, finde ich, so ein guter dramaturgischer Bogen für diese Folge. Aber bevor wir damit loslegen, noch mal... Hashtag-Werbung, der Sponsor der heutigen Folge ist Readly, eine App, mit der ihr über 4500 Magazine in einer App lesen könnt. Und wir haben sehr, sehr viele Sponsoren schon diesen Podcast gehabt, und noch nie einen, den David so intensiv genutzt hat. Weil wenn <lacht> David, das, das denkt man für dich auch nicht, aber wenn David eine Sache liebt, dann ist es Magazine lesen.
0: Ja, ja tatsächlich. Also ich bin ein bisschen ein riesiger Fan. Du hattest mir das geschickt und hattest dann äh, mir vorher gesagt, so hier, guck mal da rein, das haben wir demnächst als Placement, da gibt es unter anderem die GameStar und die M-Games. Wo ich neugierig, sind zwei Magazine, die ich gerne lese und sah dann, die haben ja eine riesige Auswahl und das allerbeste ist, Robin, die haben nicht nur alle Spiele und Filmmagazine, die ich mir sowieso dann oftmals kaufen will, sondern auch die englischen und die amerikanischen. Ich liebe ja zum Beispiel die Edge aus, äh, aus England. Oder ähm, ich lese die PC Gamer aus den USA total gern. Ich lese die äh, Empire, das ist so ein Filmmagazin mhm. aus äh, aus England. Und wenn ich mir das hier am Kiosk in Berlin kaufe, zahle ich dafür 15 Euro.
1: Das ist extra weil, weil, ja, die, nur für dich?
0: ja, ist wirklich so. Du musst die Importgebühren ja noch bezahlen. Und bei Readly, also nicht nur, dass es ja jetzt ähm, für äh, eine kurze Zeit kostenlos äh, Test, zu testen ist, sondern du zahlst dann weniger äh, als für eine Ausgabe, die ich normalerweise für dieses britischen hefte und ich dachte so, warum habe ich denn das ewig gemacht? Warum ist diese gibt's diese App erst jetzt? Und ich habe jetzt die letzten Wochen mit nichts anderem verbracht als mich vor allen Dingen das ist, das ist das Geile, du hast nicht nur die aktuellen Ausgaben da drin, sondern du kannst dir aufs Handy auch kannst du dann äh, auch offline nutzen, lädst du dir die Ausgaben runter und kannst dir dann die Ausgaben der letzten Monate alle noch durchlesen. Ich bin wie gerade wie im Sp- Labyrinth. Ich kann mir alle alten Ausgaben der 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 Empire zum Beispiel durchlesen, weil das sind oftmals so Magazine, wo ich dann denke so oh da hinten der Artikel gefällt mir und dann stehe ich oft im Laden denke so hm, 15 Euro, weil ich die eine Kritik lesen möchte und da hinten ist mir ist dieser geile ähm, Tatsachenbericht über Tango and Cash diesen einen Film mit Sylvester Stallone und ähm, ich weiß jetzt den Namen gerade gar nicht mehr. Tut mir leid, habe ich ver- äh, ähm Kurt Russell. Äh, und also du, du siehst, ich werde enthusiastisch, weil <lacht> ich gerade... Sehr enthusiastisch. Ne, und ich kann dann auf das Heft klicken und kann dann im Lesemodus, weil ich erst dachte, oh, jetzt muss ich dann immer so ranscrollen und dann erkenne ich die Texte nicht. Nee, für sehr viele Magazine gibt es einen speziellen Lesemodus, wo ich dann das auch groß angezeigt bekomme. Und wie gesagt, GameStar, PC Games, also alle meine Hefte. Und Sogar die, die ich nicht will, werden mir angezeigt, weil du kriegst dann so eine Übersicht, was sind die neuesten Ausgaben äh, der neuesten Hefte? Äh, es gibt so eine Seite, die heißt Magazine und da kannst du, da kriegst du dann alles angezeigt. Also diese ganzen Magazine, über die wir uns ständig lustig machen, die alle, alle, die aktuelle. Äh, alle,
1: die auf der Tour waren, wissen, welche Magazine wir meinen. Ähm, ja, äh,
0: die zwei, das Neue, Frau mit Herz, sieben Tage. Und äh, ist also allein da durchzuscrollen scrollen. Und äh, Robin, ich habe hier hier mal, ich habe die App gerade offen. Neues Liebesglück bei Florian Silbereisen. Jetzt braucht er Stefanis Hilfe. Äh, Stefans Hilfe von Stefan Ross nämlich. Und bei der Queen ist auch die Überraschung gerade perfekt. Ein rührendes Geschenk zu Philips 99. Geburtstag ist gerade passiert. Was auch immer das sein mag, aber also da mitzuraten macht mir Freude. Und wenn ich will, kann ich raufklicken und kann dank des äh, Really Abos. Ähm, diesen ganzen Schrott sogar lesen, aber eben halt auch den geilen Scheiß. Also ich bin restlos begeistert und äh, die Leute wissen bei mir, ich mache sowas sonst nicht, dass ich ähm, ne, bei Werbung das ist, glaub so glaube ich, die äh,
1: überschwänglichste Werbung von David, die ich äh, je habe. Ja, aber habe. weil ich wirklich,
0: also ich dachte so gerade so, äh, als ich dann das das erste Mal sah, bei all die englischen Magazine, die Retro-Gamer kriege ich da, äh, die Gamestar und so, und ich Zahl Gebühren ist wie, das ist ein, wie so ein ja. Streaming ist wie Netflix für Magazine. Das ist Netflix für Magazine. <lacht>
1: ähm, also du hast es eben gerade schon gesagt, wenn ihr unter readly.com slash Lesterschwestern mit Ä sogar, ja. Mhm. Readly.com, also R E A D L Das sind meine
0: Boys bei Readly, die sind, die sind immer einen Schritt vor uns. Ja. Die ähm, haben sogar schon das äh
1: Dann könnt ihr, also können Neukunden das zwei Monate kostenlos testen, danach kostet es 9,99 Euro im Monat und, äh, wo du das gerade mit der, mit der Freizeit Monat schon erwähnt hast, ähm, das ist ja, also wir lesen das ja wirklich gerne, weil es auch geiler Content für den Podcast ist, ähm, es gibt da auch, du hast da einen Familienaccount, also du hast fünf Profile inklusive, das heißt, die Oma kann dann die Freizeit Monat lesen und du kannst die M-Game lesen oder sowas ähm, ja. und es ist monatlich kündbar du kannst wie gesagt du kannst die Sachen runterladen kannst sie auf dem Smartphone auf dem Tablet oder auf dem PC lesen
0: ähm, und kriegst also, dann sogar so ähm, kriegst auch so Benachrichtigungen wenn dein wenn ein neues Magazin rausgekommen ist das du abonniert hast und so ist der absolute Knaller ich sag dir das
1: also das was das was du mit deinen äh, englischsprachigen hattest, das hat habe ich mit Photoshop Creative das ist äh, das Magazin mit dem ich Photoshop gelernt habe und ähm, das, äh, da habe ich da habe ich immer so gekauft. Und dann sind da immer so Tutorials drin, die du so eins zu eins nachmachen kannst, um irgendwie zu lernen, wie man Photoshop richtig bedient und so. Und so habe ich mir ganz viel beigebracht so am Anfang meiner YouTube-Karriere. Und auch diese Magazine sind nicht gerade günstig. Ne? Und äh, da habe ich ja. auch früher äh, mich echt immer schwer getan, mir dann irgendwie das Neueste zu kaufen, wenn da irgendwie ein Tutorial drin war, was ich machen wollte. Dann kaufst du dir so ein ganzes Magazin für ein Tutorial. Und hier kannst du halt für 9,99 Euro einfach auch in der Zeit zurückgehen ähm, kannst äh, einfach die Sachen machen und die Sachen lesen, die dich, die du spannend findest und den Rest halt nicht und hast irgendwie ein richtig geiles. Abo, das finde ich ein sehr. sehr also gerade
0: jetzt während der Corona-Zeiten kannst du, die, du kannst dich da tot lesen, weil also wenn du das jetzt gerade entdeckst diese App und dann siehst was da alles auch an vergangenem konnte, Ich habe ehrlich gesagt mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht zu gucken, wie lange geht das zurück. Ist, glaube ich, auch ähm,
1: unterschiedlich, je nachdem, welche Magazine auch bei Readly erschienen nicht. sind bisher. Aber äh, genau, also das äh, könnt ihr, wie gesagt, machen unter readly.com lesterschwestern mit Äh und könnt, ja, ganz viele tolle Sachen
0: lesen. Wir sitzen ja jetzt alle gerade ganz viel zu Hause ne? und weil das ja ganz schnell dazu führen kann, dass sich der Raum so mit Düften voll saugt, die wir alle eigentlich da gar nicht wollen, mhm gibt es die Lösung, unter anderem von Dagi B. Es gibt nämlich die sogenannte Juwelkerze. Ich noch nie von gehört, aber das Clevere und Großartige an dieser Kerze ist, Robin, es ist eine Kerze, aber eine Kerze, die 40 Euro kostet. Ist das das, nicht krass?
1: Das ist für Kerzen teilweise, finde ich, tatsächlich, also ich weiß auch nicht, wo das herkommt, warum Kerzen so ein Krasses Lifestyle-Produkt geworden sind, aber ich sage nur mal, die Gwyneth Peltro Vagina-Kerze, die nach Gwyneth Peltros Vagina riecht, kostet. Die gibt es wirklich. Die, gibt's wirklich. die kostet 75 Dollar. Ja, also da sind 40 Euro für Daggy obwohl die riecht nicht nach Daggy Bees äh, Vagina, glaube ich. Äh, deswegen ja, ist das, das ist 40 Euro, ja finde ich, da legitim. Aber ja. David, du hast ja noch gar nicht das, das, Ding, das große Feature dieser Kerze genannt, was den Preis rechtfertigt. Ich, ich habe es dir haben, überlassen. Du ja, okay. bist ja der Schmuckexperte bei ich uns bin bei jetzt, mir. Ich bin, Genau. Und zwar, die Juwelkerze enthält, wie könnte es anders sein, natürlich ein Juwel. Nämlich ein Schmuckstück aus Silber oder Gold. Man kann sich auch auswählen, welches von beiden man möchte. Ja. Und man brennt die Kerze ab und irgendwann ist dann in der Kerze Schmuck in unterschiedlichen Designs drin. Das ist, das ist quasi so, ein, so eine Boosterpackung für Schmuck. So ein Ü-Ei. Ja. So ein, so ein, so ein Brennendes Üei.
0: <lacht> das heißt, und Du Weißt ähm,
1: halt nicht, was drin ist, bis es abgebrannt ist oder ja. halt so halb abgebrannt ist. Und dann kannst du da aus dem heißen Wachs eine, <lacht> so eine Kette rausfummeln, dir die Hände verbrennen. Das Schmuckstück ist voll Wachs und dann hast du so ein. Das ist, das ist wirklich ein brennendes Üei, aber das Spielzeug ist richtig heiß und klebrig. Genau. Und, und riecht mit- dann für immer nach
0: Dagi. Ja. Es ähm, ist, ist dann, äh, das ist, musst du dir so vorstellen, als wenn du das Spielzeug aus dem Ü-Ei rausholst, nur dass darin das Plastik oder eben die Schokolade eingeschmolzen ist. Du kriegst es dann nicht ab. Ich nehme mal an, dass das irgendwie verpackt ist. Also sprich, äh, das wird wahrscheinlich so einen Hohlraum in der Kerze geben. Ja, es ist wahrscheinlich Und Plastik drum oben. Da ist das so. Ding dann drin. Nichtsdestotrotz frage ich mich dann wieder: Dann sind die 40 Euro ja wahrscheinlich als Preis viel zu niedrig. Ich nehme nehm also an, dass die Schmuckstücke, die da drin sind, Ordentlicher Crap sein müssen. Also St- ähm,
1: Sterling Silber steht auf der Website. Sterling
0: Silber im Wert von, ne, also sagen, nehmen wir mal an die Kerze selbst, das sind 10 Euro, das heißt Sterling-Silber im Wert von 30 Euro. Was ist denn das dann?
1: Du kaufst es ja auch wegen dem, wegen dem Merchandising-Effekt für Duggy. Ja. Ne? Die, ja. Delish, Delish bei Duggy heißt ja der Kerze. Delish, Delish, ach, Delish. Ja. Ich, ich hatte sogar gedacht, so Delish, so wie Delicious, weißt du? Das kann echt? Du meinst Delish wie Relish? So ja, wie, ich, ich hätte also, Delish gesagt.
0: Ich finde, die haben ja alle, das ist Delish. Äh, die sind ja, ich glaube, es läuft so, ähm, also dieses juwelkerze ding ich dachte erst, das ist ein Laden von Dagi. Ähm, und uns wurde, diese, uns wurde das so äh, rangetragen, weil das hat sie wohl schon häufiger gemacht, dass jemand sagte, ah, Dagi verkauft wieder ihre 40-Euro-Ketten äh, äh, Kerzen an ihre Fans. Was mir sofort aufgefallen war, äh, ist, dass sie in den äh, Instagram-Videos, die sie dann geteilt hatte, sagte sie, äh, ja, für wenn ihr jetzt im Wert von 40 Euro verkauft, dann bekommt ihr noch XY dazu oder ich glaube 25% bekam. Ja,
1: 25% Rabatt, wenn du über 40 Euro kaufst und ja. die Kerze kostet 39,95. Genau, also, also musst du genau zwei Kerzen Euro. kaufen. In <lacht> ja. Dann gibst du direkt 80 Euro aus, aber sparst dir dann 25%, das ist ja. fair. Ähm, das Ding ist, das ist ja wirklich so wie, wie Pokémon, ne? das ist Gotta Catch Them All. Das, das, ich ich stelle mir so diese ganzen kleinen Mädchenzimmer vor wo einfach so 20 Kerzen auf dem Fußboden stehen. Alle werden ja. in Highspeed abgebrannt, damit du an die unterschiedlichen Schmuckdesigns rankommst, weil die möchtest du ja dann auch morgen tragen. Der, der Raum ist einfach gefüllt von ja. Düften. Düfte, ne, Delish zum Beispiel, ist ein wohliger Mix aus Vanillekipferlen mit einem Hauch von Kokos- und Sandelholz.
0: Das, das muss man dazu sagen. Diese ganzen Düfte haben ja dann häufig noch ähm solche, äh, solche, solche solche also so eine Beschreibungstexte. Und die finde ich fast noch besser als alles andere. Also es gibt ja auch mehrere Influencerinnen. Und ich, ich glaube, es läuft so, dass das ist, Ich glaube,
1: es muss man dazu sagen. Es ist, also es ist nicht Dagi Bee's Shop. Nein. Sondern es ist ein, ein Anbieter, der das generell auch macht. Also einfach Juwelkerze. Die verkaufen die auch so. Aber sie verkaufen halt auch Influencer-Editionen, wo Influencer Ich glaube, die designen keine,
0: die dann, oder? Wirklich? Also, glaub, also
1: meinst du, meinst Dagi du, Bee ist in den Laden gegangen und hat gesagt Hätte, geben sie mir mal eins von den Vanillekipfallen und ein bisschen was von dem Kokos hier und dann machen wir eine Kerze draus. Also meinst du, die, haben, glaube, sich, die vielleicht haben sich nicht da abgesprochen? Das, das glaube ich nicht.
0: Also es kann sein, dass das auch so läuft. Ich äh, hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht beim Design eine Mitsprache haben. Dass sie sagt, ich Schmuck. hätte meine Kerze gerne in schwarz, damit, wenn du zu Hause äh, dein Pentagramm aufzeichnest und die, äh, die was das für Nee, aber die, also
1: die Kerzen sehen alle identisch aus. Ja? Also es nee. das weit so mein Gefühl. Also, nee, also ich also, habe
0: das Gefühl gehabt, dass die eine ist mal grau und hier ist mal ein bisschen... Aber, aber, aber es, ist eine,
1: es ist eine einfarbige Kerze mit ein bisschen geschwungenem Text vorne drauf. Ja, oder? du hast
0: keine Ahnung von Kerzen. Bist du hier der Kerzenexperte <lacht> oder ich?
1: Okay, ich also ich, ich konnte schon die drei Kerzen von 3GB gar nicht auseinanderhalten. Die eine ja. heißt Delish oder Delish. Eine ja, ist Beast. Ja, es muss Delish sein, David. Nee, ist das ist Sto- nee, nee Be stronger ist von Anne Wünsche.
0: Ah, okay. Oh, das, Dagi Bee
1: hat Oh Hey Vanilla und ah. Fluffy, Warm und Cozy. Jetzt ist die Frage an dich, David, wie riecht Fl- Also oh, oh Hey Vanilla ist okay, das, das riecht nach Vanille. Aber Fluffy, Warm und Cozy, was, was ist das für ein Geruch?
0: Na, Warm and Cozy, das klingt nach Kuscheln. Und mhm. äh, wenn ich an Kuscheln denke, dann denke ich an ja, an G- Gwyneth Paltrow's Vagina würde ich dann... Te- nee, ich, nee. <lacht> dann <lacht> wer weiß,
1: wenn Gwyneth Paltrow's Vagina nach einer leichten Zitrusnote mit Vanille <lacht> und Vanille riecht. weil Dagi ist auch überall Vanille drin. Äh, vielleicht riecht überall, einfach... Ja. Um, wie riecht einfach nach Vanille. Wenn man die, auch wenn man die trifft. Ich habe die auch schon mal bestimmt irgendwo auf Webvideopreis oder so, bin ich an der vorbeigelaufen. Und ich bin mir jetzt auch relativ sicher... Die Roch nach lieblichem Vanille, als die an mir vorbeigelaufen ist. Und das, danach haben die auch diese Kerzen entschieden. Und das machen die auch bei anderen Influencer so. Du hast gerade schon äh, Anne Wünsche, die Kerze ja. er, erwähnt. Die heißt Be Stronger, ne? was, Be stronger. Was macht dich stronger? Ja, Anne Wünsche ist übrigens die, die auch Corona angezweifelt hat. Und ich glaube, über die werden wir vielleicht auch gleich mit ja. bei Pocha die noch mal reden. Be Stronger
0: ist ganz klar, das ist, das ist Sport, das ist Muskulatur, das ist, ähm, du stehst im Fitnessstudio und der Schweiß läuft dir. Die Achseln herunter, ich würde also sagen, wie Stronger hat sowas Herbes. Es ja, ist so ein, so ein herber nee, nee, Duft nach für weil, du? Es sind ja nicht nur Frauen, die sich diese Kerzen reinstellen. Das ist also ein herber Duft für den Mann, diese nee, das Kerze.
1: Ist, du meinst, so wie, wie die Neuen, hast du das mitbekommen? Hornbach und DM, nee. die, ein, die ein neues Pflegeprodukt für Männer rausgebracht haben, so Shampoo und so. Nee, Nicht nach ähm, Sägespäne, äh, oder? Nee, das ist, das, du hast es wirklich nicht mitbekommen. Das ist, das ist kein Witz, da sind Sägespäne drin. ja. Oh Im Gosh. Shampoo nee, ich hab's nicht und, und Steinmehl und äh, dann noch irgendwie so andere super männliche Sachen in diesen ja. Produkten. Ähm, es ist, es ist männlich. sehr männlich. Ja. Ähm, du kannst, bist kein echter Mann, wenn du nicht mit Sägebeelspäden duscht. Ähm, aber du bist auch keine echte Frau, wenn du nicht aromatische Himbeeren, saftige Birnen und den pudrigen Akzent von Pfingstrosen in deiner das, Be Stronger Kerze hast. Ja,
0: das ist nämlich eigentlich das, was in Be Stronger drin ist. riecht also gar nicht nach nach Schweiß. Allerdings hast du es gerade schon mal jetzt erwähnt, nämlich unter diesen Kerzen sind auch immer sehr schöne Beschreibungstexte. Ja. Unter anderem zum Beispiel unter Mom Power. Also ja, wie,
1: wie riechen denn Mütter? Das ist jetzt mal so ja. eure Frage. Hat hier die Beschreibung.
0: Ich kann, es dir, ich kann es dir sagen. Sobald du diese Duftkerze anzündest, hüllt sie dich in das süßsaure Aroma von Mandarine und Rhabarber. Atme tief durch. Spürst du, wie die spritzigen Fruchtnoten dich erfrischen und anregen? Rose und Freezy ergänzen die fruchtige Komposition mit ihrem zarten, blu- blumigen Duft. Sanfte Vanille rundet dein Dufterlebnis ab und vertreibt Müdigkeit und Anspannung. Jetzt weiß das ich Bescheid, das ist, so riechen Mütter. Nach Rose, Freezy, sanfter Vanille, Mandarino und Rhabarber.
1: Ja, der hat ja wirklich, also mein, mein Lieblingsherze ist die von Sarah Harrison. Passion. Mhm. Ähm, in Passion haben die einfach mal alles reingeballert, was sie da hatten. Ne? Ja. Das, ist, ein das ist wahrscheinlich so,
0: wie, wie du sagtest, die darf als Influencerin durfte die mitentscheiden. Und das ist dann wie ran. bei Lieferando, wenn du sagst, was auf dein, ähm, dein äh, Subway-Sandwich drauf soll und du machst einfach alles, äh, alle Checkboxen an. Also so das
1: Die Kerze von Sarah Harrison riecht nach Cassis, grünem Apfel, Orangenblüten, Lilien, Rosen, Iris, Pfirsich und Amber und den Duft von Sommer. Das ist alles in einer Kerze. Aber jetzt wirklich meine nummer 1 kerze ist die Kerze Empowered von der Influencerin Bella Kraus. Was sagt mehr Empowerment als der Geruch von frischer Wäsche? Sehr gut. Das ist einfach, das ist auch, das ist einfach nur der Text. Ne? Die Kerze riecht einfach nur auf frischer Wäsche. Äh, auch sehr gut. Horia, die kann ich auch nicht. Hat 1,3 Millionen Instagram-Follower. Die Kerze heißt Don't Know, Don't Care. Und so riecht die auch. Ähm, also nach nichts. Hauptsache 40 Euro verdient, egal wie es riecht. Das ist, ja. das ist das Motto. Ähm, es okay, gibt auch also noch ein paar andere von Daniela Katzenberger zum Beispiel. Die hat eine Katze, die hat eine, Kerze, die hat eine Katze und eine Kerze. Und ähm, ich würde einfach sagen, wir designen jetzt auch Influencer-Kerzen, David.
0: Ja, ich hatte, als wir neulich, ähm, als wir neulich über dieses Thema schon gesprochen hatten, da hatte ich schon ähm, kurze Idee. Ähm, da sind wir nämlich drüber drauf gestoßen. Äh, dachte ich so, wie wäre so eine andere Kerze von einem anderen Influencer, Monte? Die Kerze für dicke Luft im Raum, fand ich, fand, wäre wär doch sowas, ne? für, dein, ja. für für den Leichte, für ein bisschen dicke Luft im Raum. Aber nee, wir haben uns jetzt drei Kerzen überlegt und wir wissen noch nicht, was der andere sich überlegt hat für eine Kerze. Ich ja. habe die mit einem Beschreibungstext gleich noch hinterlegt. Hast du das auch gemacht?
1: Ich habe das nicht, ich muss das jetzt gleich improvisieren. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so lustig ist, aber ähm, ihr könnt auf jeden Fall auf Reddit abstimmen, welche Kerze ihr euch am liebsten kaufen würdet.
0: Mach das mal. Ja, also willst du anfangen oder ich?
1: Äh, fang du mal an.
0: Ja, okay. Also bei dieser Kerze sage ich euch gleich, ähm, wenn es sie wirklich gäbe, wäre jetzt eurer, euer, würdet eurer Finger jetzt schon über dem Einkaufbutton schweben. Bulette, presented by Tanzverbot. Erlebe den vollmundig fleischigen Duft einer saftigen Rinderbulette, als hätte sie unser Tanz sie gerade frisch für 28 Cent bei Aldi geschossen und in einen kötzlichen Fleischsalat verwandelt. Tauche ein in das Geruchserlebnis aus Knorpelresten und Geschmacksverstärkern und transformiere auch dein Wohnzimmer in ein olfaktorisches Gesamterlebnis der Güteklasse D. Wow. Tanzverbot. Das wäre mü- meine erste Ke- richtig Kerze. Das wäre Mühe für dich. gegeben
1: für die Kerze. Sehr gut. Ähm, ich, ich, ich mache auch meine Influencer-Kerze. Also, ich finde, wer auf jeden Fall eine Kerze braucht, ist JP Performance.
0: Äh, ja, stimmt.
1: Ja. Genieße den frischen Duft von Abgasen. <lacht> Ja. Verbrannte Öl, Reifen. Äh, verbrannte, Reifen verbrannte Reifen, verbrannte Reifenreste und Ölwechsel.
0: Mhm. Ja, das, das Einfach ist,
1: einmal anzünden und in deiner eigenen Wohnung riecht es so wie in einer Tiefgarage. Ja. Obwohl es gibt ja Leute, die lieben den Geruch von Tiefgaragen, ne? Emily auch, meine Tochter, die sagt immer, es riecht so gut, wenn sie in Tiefgaragen kommt So wie ein Keller. Wie Kennst du Leute, es gibt Leute, die lieben diesen feuchten Geruch von Keller. Ich finde, mag den auch irgendwie. Mhm. Ja, also ich glaub, vielleicht also, ist das eine echte Kerze.
0: Normalerweise würde ich jetzt sagen, da verbindet man auch einen Geruch, mit dem man in der Kindheit toll fand. Aber wenn deine Tochter jetzt gerade ja erst Kind ist, vielleicht lernt sie das auch gerade erst, aber warum, warum man das so. Vielleicht, sieht? vielleicht,
1: ich meine, verbindet sie es mit Kindheit, weil wir sie öfters mal in der Tiefgarage zurücklassen. <lacht> Nein, mhm. machen wir nicht. <lacht> <lacht> mhm. ich aber
0: kurz ein, weil ich weiß es nicht. Ja, eine kurze truth Ich habe jetzt einen für alle Engländer habe ich jetzt natürlich auch eine Englisch benannte Kerze. Mhm. Nämlich Reaction, presented by Unge. Ein Duft wie tausende andere, ohne eigene Note, ganz billig kopiert. Das ist die Welt von Reaction. Erlebe einen Duft, der riecht, als wäre er schon dreimal zuvor im Raum versprüht worden. Eine Explosion längst bekannter Eindrücke, die in der Nase sticht wie eine tausend Grad heiße Klinge. Das ist Reaction von Unge.
1: Das, das ist auch wieder so ein Name, den gibt es
0: 100%. Ja, ja. Also ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es das als Kerze sogar schon. Nur ja. halt nicht von Unge, aber
1: Ich finde, deine Kerzenidee ist sehr ähnlich wie meine. Ich habe nämlich noch Simon Desue. Das ist die Kerze, wo sie einfach die Kerzengerüche von allen anderen Kerzen zusammengegossen haben. <lacht> weil er keine originelle Idee hatte.
0: Und die heißt direkt Simon Desue?
1: Die heißt einfach nur nix bei Simon Desue. Nix. Ja. Schön. Ja, das, aber das ist das, nur das, das, Ich hätte auch noch im Angebot äh, die Katja kasavitsch wagina kerze Das ist so mein Bonus. Ja. Einfach weil, nachdem Gwyneth Peltro das gemacht hat, muss sie das eigentlich auch machen. Ähm, aber ich hätte, was ich auch noch hätte, ist Yeezys. Die Kerze <lacht>
0: bei Arporet. Ja, nach getragenen oder ungetragenen. Ja, nach getragenen
1: Gegeben. Yeezys. Ich, ich muss mal ja. meinen Pitch hier erstmal machen. Wir bei Juwelkerze haben jeden einzelnen Schuh von Arporet durchgetestet. Und von unseren olfaktorischen Experten untersuchen lassen, um den perfekten Geruch von Aparets Yeezys in dieser Kerze Realität werden zu lassen. Ja. Schweiß für deine Nase. Klingt auch super.
0: Ich habe jetzt auch noch eine Kerze, die meine dritte und ich glaube, die wird einschlagen, weil sie hat einen französischen Namen und Mhm. da weiß man ja, das klingt nach Kultur. Ähm, Es ist nämlich Merde powered by Knossi.
1: Hat Ihnen auch schon mal jemand Scheiße
0: geschickt? <lacht> Falls nicht, können Sie jetzt mit Knossis exklusiver Duftkerze den Geruch schleimhautnah erleben, der sonst nur Schmeißfliegen und Jens Knossallers Würgelreiz in Wallung bringt. Merde. Ein Duft, nicht nur für Arschlöcher. Das sind meine drei Kerzen. Wow. Ja.
1: Ja. Ich hätte auch so ein Ich habe leider, wir haben uns da nicht so gut abgesprochen. Ich hätte auch ein bisschen mehr Mühe in meine Beschreibungstexte packen müssen, dass ich, sie richtig intensiv hier aufgeschrieben.
0: Ja, intensiv vorhin in der Mittagspause habe ich mir äh, Gedanken gemacht. Ja, ähm, sehr gut. Äh, ich hatte schon noch überlegt, sage ich dir, äh, äh, noch Bescheid, äh, aber ich dachte dann so, du wirst das schon so machen. Aber ja, da hätten wir uns vielleicht doch noch mal beschrieben. Ist egal. Trotzdem waren auch deine. Ich, find, äh, ich finde,
1: du hast sehr, sehr tolle Kerzenbeschreibungen geschrieben. Das wäre so. Wär so eine Sache, die wir auf der Tour gut hätten machen können. So einfach auf der Bühne Kerzen, Kerzen mit, mit Zuschauern basteln und die Zuschauer müssen reinwerfen, was für eine Kerzenidee sie haben.
0: Ich glaube auch, das wäre ganz gut, wenn die Leute ihre eigenen äh, Kerzenideen, ich glaube, weil das würde tatsächlich ja. äh, ziemlich gute und vor allen Dingen in jeder Stadt auch nochmal andere Sachen. Wir machen das Leipzig. auf Reddit.
1: Wir machen auf Reddit eine Umfrage. Ihr könnt in das leicester schwestern subreddit gehen und abstimmen, welche eure Lieblingskerze ist. Und unter dem Thread, wo diese Umfrage ist, könnt ihr eure Kerzenideen reinposten. Dann ja. äh, können wir mal gucken, wer gute Ideen hat. Ähm, das gute Überleitung, Thema ich wer, nicht. Auch gute, wer auch gute Ideen hat. Oh, schöne Überleitung, <lacht> äh, okay. Wow. Ähm, und zwar, äh, eigentlich ist das Thema als solches äh, so ein Aufregerthema für sich. Was ich ganz spannend fand, ist die Idee, die dahinter steckt und was das eigentlich für Implikationen hat, weil ich da noch nicht drüber nachgedacht habe und das, der Fakt, dass wir das jetzt in diesem Podcast ansprechen, ist vielleicht auch keine so eine gute Idee. Und zwar haben zwei YouTuber aus den USA, die beide so aus dem Programmiererbereich kommen, was ich auch gar nicht wusste. Das ist so ein, ein eigenes riesiges Ding in den USA, wo so erfolgreiche Programmierer so, so fast so, so entrepreneur unterwegs sind und erklären, so, was macht ein Data Scientist und wie baue ich ein erfolgreiches Start-up als Chief Technology Officer auf und so. Und das sind zwei YouTuber, die damit sehr erfolgreich sind und Die haben jetzt gemeinsam versucht, die berufliche Karriere eines anderen YouTubers zu zerstören, weil der sie kritisiert hat. Zumindest einer davon. Und dazu haben sie das Content-ID-System missbraucht, um das machen zu können, was ich eine sehr perfide Idee fand. Das ist aufgekommen, also zumindest bei uns, durch Coffee Break und durch Reddit. Coffee Break, den hatten wir auch schon mal lustigerweise, weil der selber mit kurz gesagt, der so einen äh, kleinen Shitstorm hatte, weil der versucht hat, k- kurz gesagt zu schaden mit einem Video. Mhm. Und jetzt verteidigt er jemandem der von anderen YouTubern äh, quasi gerade äh, Ärger hat, weil die irgendwie ähm, Mist machen. Also ein bisschen skurril. Aber äh, auf jeden Fall, in dem Fall hat er jetzt versucht, seinen Kollegen namens Tran Black zu verteidigen. Der hat 50.000 Abonnenten und der macht auch was in Richtung Software, der studiert aber noch, der ist gerade noch im College, der ist sehr jung. Und die anderen beiden, um die es hier geht, Matt Tran und Tech Lead, die haben äh, mit 436.000 Abonnenten bei Matt Tran und 723.000 bei Tech Lead, da ne, sind die um mehr als das zehnfache größer teilweise und ähm, sind beide super erfolgreich in ihrem Business. Der Tech Lead war ein erfolgreicher software Engineer bei Google und bei Facebook. Ja. Und äh, gerade der Tech-Lead ist jemand, der sich darauf auch in den Videos dauernd einen runterholt. Also der findet sich selber so unglaublich geil. Ich bin mir teilweise nicht so ein bisschen sicher, ob das ein Charakter ist, den er spielt. Oder, also der ist schon fast so ein Klischee aus der Serie Silicon Valley. Hast du die mal gesehen? Nee. Sehr zu empfehlen. Gibt es beim Sky Ticket, auch wenn das jetzt keine Werbung ist. Aber es äh, ist, wirklich, ist wirklich eine sehr ist eine meiner absoluten Lieblings-Comedy-Serien. Ähm, richtig gut, Silicon Valley. Das spielt so ein bisschen mit dieser Programmierer-Startup-Kultur im Silicon Valley. Und der, da würde der perfekt reinpassen. Der ist, so, der ist so absichtlich selber so arrogant und gibt das auch zu. Und ist halt einfach so, ich bin der Geilste. Ich habe bei Google und bei Facebook gearbeitet. So Ich bin ich war der Tech-Lead. So, deswegen heißt der auch so. Ne? Der war der Lead von irgendeiner Technologie da. Das das ist bei, wie in jedem bei Google, Satz bei Facebook zu
0: sagen, dass man mal in Amerika war oder für Giga gearbeitet hat.
1: Ich bin ungefähr so, nur noch arroganter. <lacht> ähm, und äh, auf jeden Fall dieser dieser kleine Typ, der will ja eigentlich erst hin, dieser Tran Black. Ne, der will mal bei Facebook und bei Google arbeiten ja. vielleicht. Ne? Also der ist so ein up-and-coming YouTuber mit nur 50.000 Abonnenten, lebt er auch noch nicht da vorne Der ist irgendwie halt noch College-Student und studiert erst in die Richtung. Wie, wie und kann hat ich quasi mir denn, um
0: mal dazwischen zu fragen, wie kann ich mir denn Software-Engineer-YouTube-Content vorstellen? Also le- reden, lesen Sie Quellcodes n- vor? Nee,
1: oder? nee, nee. Das, da geht es tatsächlich wirklich mehr so um diesen Business-Teil des Ganzen. Ne? Also der ähm, gerade also der, der Tech Lead typ redet oft so über so Unternehmenskultur innerhalb dieser Firmen. Mhm. so wie, wie, wie steige also ich ist schnell auf bei Google zu arbeiten genau, wie steige ich auf bei Google oder sowas und der Matt Tran, der macht eher so Content wie was verdient eigentlich ein Data Scientist oder sowas ja um machen um, um, um quasi mehr so, so, so das ist mehr so die Business die Business das Business Element von Software Engineering.
0: Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist: Bist du wirklich ein erfolgreicher Google ähm, Programmierer, wenn du nicht mehr bei Google bist? Ja, Tech
1: ist zum Beispiel, da gibt es auch zu, ist von Facebook gefeuert worden. Also ah, okay. weiß ich auch nicht. Da kommt aber, aber schon Schuh draus. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, dieser, dieser Tran Black hat ein Video gemacht, wo er erst TechLead kritisiert hat. Ne, und hat gesagt, so, der, der macht, ne, ist irgendwie, keine Ahnung, seine Videos sind nicht geil, findet die nicht cool, ähm, ist halt einfach ein arroganter Typ. Und daraufhin hat der dessen Videos gestrikt. Er quasi mhm. einen Copyright-Strike eingeleitet, was er nicht hätte machen dürfen wahrscheinlich, äh, wegen Fair Use, gerade in den USA, ähm, weil ihm die Kritik nicht gefallen hat. Diese Strikes sind dann auch wieder aufgehoben worden, ähm dann hat der Matt Tran kritisiert der Tran Black ist ein bisschen verwirrend weil die beide Tran heißen ähm, aber quasi der Tran Black ist quasi das Opfer hier und der Matt Tran ist der größere Youtuber aber der, der kriti- Youtuber hat den größeren hat den größeren, größeren kritisiert, erstmal kritisiert. Mhm. genau und das fand der gar nicht lustig und hat sich daraufhin mit Tech Lead zusammengetan weil die ja beide sozusagen ne kommen beide aus derselben Szene sind beide kritisiert worden von demselben Typen und haben dem gedroht und haben gesagt, wenn du die Videos nicht entfernst, dann doxen wir dich. Also doxen, ver- veröffentlich deine persönlichen Infos und deine Daten. Und ne, haben ihm halt gedroht, haben ihn erpresst eigentlich. Und nachdem er die Videos dann nicht gelöscht hat, hat der, Tran, der Matt Tran einen Artikel geschrieben mit dem echten Namen von dem Tran Black, der, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war. Also ich weiß auch gar nicht, ob der Tran Black heißt oder der Kanal so heißt. Also seinen bürgerlichen Namen und seine Adresse und all diese Infos. Und hat einen Artikel geschrieben, dass man den nicht anstellen soll, wenn er aus dem College raus ist. Also Leute, die halt bei so großen Tech-Unternehmen wie Facebook und Google gearbeitet haben, schreiben quasi einen Artikel, stellt diesen Typen nicht an, wenn er quasi seine ersten Jobbewerbung hat. Und dann in Klammern, weil er uns mal auf YouTube kritisiert hat, das steht natürlich nicht im Artikel. Also Die haben quasi versucht, seine berufliche Karriere abseits von YouTube zu zerstören, bevor sie überhaupt anfängt, weil der sie in einem YouTube-Video kritisiert hat. Und jetzt ist halt vor allem die Frage, wieso konnten sie das? Woher wussten die überhaupt, wer wer das ist, über seinen YouTube-Kanal hinaus? Weil du, wenn du bei YouTube einen Content-ID-Claim erstellst, egal, ob der legitim ist oder nicht, Damit die andere Partei den anfechten kann, muss die ihre gesamten persönlichen Daten bei YouTube angeben. Und die werden wohl dann an die Person, die den Content-ID-Claim gemacht hat, so weitergeleitet. Das heißt, der der Tech-Lead hatte die persönlichen Daten von Matt Tran, weil er unrechtmäßig sein Video gestrikt hat. Und damit er den Strike aufgehoben bekommen hat, musste er ihm seine, seine persönlichen Daten schicken. Was jetzt bedeutet, wenn man das mal weiterdenkt, ist, wenn du zum Beispiel wissen wollen würdest, wo bekannter YouTuber XY lebst und wie der heißt, könntest du einfach irgendein seiner Videos claimen, muss ja nicht mehr rechtmäßig sein, weil das content id system sagt, ja, ist ein Claim. Und damit er released wird, was ja jeder YouTuber versuchen würde, gerade wenn er so völlig skurril unrechtmäßig ist, müssen diese YouTuber ihre Daten hinterlegen. Und die werden dann wohl anscheinend einfach weitergeleitet. Und das ist ja mal ein richtig krasser so Sicherheitsfehler. Mhm. Ähm, wir hatten das ja auch schon mal. Ne? Die, die, die letzten podcasts wurden auf YouTube hochgeladen von irgendjemanden aus Hanoi. Ja. ja. Und wir haben versucht, die runternehmen zu lassen. Und der hat dann auf Vietnamesisch zurück, zurückgeschrieben, ähm, dass äh, muss man dann in Google Translate übersetzen. Das stimmt nicht. Das sind seine Podcasts. Und äh, um dann weiterzumachen, hätten wir auch äh, da Daten hinterlegen müssen und ähm, hätten einen Anwalt einschalten müssen und so. Ja. Also deswegen da, was, ich,
0: was ich echt krass finde, also es ist halt wirklich dann so, der eine sagt nee und dann sagt der andere nochmal einmal mehr nee und dann ist sagt so weiß YouTube plötzlich alles von sich und sagt so, jetzt müsst ihr das auf einer ganz anderen Ebene klären, finde ich generell recht schwierig diese Art und Weise, aber dass es eben derart missbraucht werden kann, finde ich dann noch ätzender. Ja.
1: Also ich, ich weiß auch nicht, inwiefern diese Daten, die man da angibt, korrekt sein müssen. Also ob jetzt jemand, der zum Beispiel in einem YouTube-Netzwerk ist oder ein Management hat, ob der nicht einfach auch die Management-Daten geben könnte oder die Daten von, einer, von einer, eine, einem Büroservice oder sowas, den ja viele YouTuber sowieso nutzen, auch für im, 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 äh, Impressum. Du hast ja Impressumspflicht und möchtest deine privaten Daten da nicht angeben. Ne? Aber da, ähm, ja, das ist schon echt äh, ein bisschen problematisch. Und in dem Fall ähm, Ja, war das nicht so schön. Das ist dann öffentlich geworden. Der Matt Tran hat sich dann jetzt auch entschuldigt und hat so ein Video gemacht, wo er das sehr offen anspricht und sagt, das tut ihm super leid. Die Videos von ihm haben halt inzwischen alle krasse Dislike-Raten. Und was ich super spannend finde, ist aber Tech Lead hingegen, der ist halt weiterhin super arrogant und hat erst ein Video gemacht, das heißt Addressing My Haters in Klammern as a Millionaire. (lacht) <lacht> wo er dann überredet, dass er okay. halt so unglaublich reich ist und äh, es ihm scheißegal ist, dass die Leute ihn haten. Und dann hat er ein Video gemacht, My Pop Public Apology, wo man dachte, okay, jetzt, jetzt entschuldigt er sich, nachdem das letzte Video auch wieder krasse Dislikes gehagelt hat. Und das Video fängt quasi an mit, this apology is sponsored by, und dann kommt erst mal ein Placement.
0: Oh nein. Ey,
1: und, dann, und dann sagt er quasi, ich habe ja mal bei Facebook und Google gearbeitet, erwähnt er wieder dreimal in jedem ja. zweiten Satz. Und dass er, äh, anstatt dass er sich entschuldigt, lieber Tipps gibt, dass man nicht haten soll. Ähm, äh, ne? Weil in Unternehmen wie bei Google und Facebook, wo er mal gearbeitet hat, wäre bei Facebook ja gefeuert worden, ähm, weil da Leute auch sich gegenseitig angebieft hätten, obwohl er eigentlich der Bessere und Klügere gewesen wäre bei Facebook. Oh Gott. Ne? Also da das hat ein, ja. ein Kollege bei Facebook hat von ihm Code geschrieben, der, den konnte man nicht skalieren. Und sein Code war besser, aber sein Kollege, weil das eigentlich sein Projekt war ähm, hat das nach oben eskaliert und äh, so ging das ja gar nicht. So wäre das ja das, Aus dem Grund wäre er nicht gefeuert wär, worden, das wäre ein anderer Grund gewesen, aber ähm, so bin sollte man das eigentlich handhaben.
0: Ich mir mal anzugucken, wer der so ist, weil ich kenne den gar nicht. Ich werde Also schwer. es ist
1: richtig weirder Typ und ich wie gesagt, das ist so skurril, dass ich mir schon gar nicht mehr sicher bin, ob, ob der wirklich so ist oder ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein, Char- ein Charakter ist. Aber ich hatte auch irgendwo gelesen, dass seine Frau ihn auch verlassen hat, also dass, er, dass der irgendwie so ein bisschen in so einem selbstzerstörerischen Spiral ist, wo also er der quasi Onisium, immer der, der absichtlich der arroganter und Arsch, arschlöcherlicher wird. Arschlöchericher?
0: Ja, Arschlöcheriger? Das richtig, ja, das kann man so sagen. L- wie kennst, so löchriger du, du Käse, Omission, Arschlöcheriger? Ja, ja, ja. Das klingt ein bisschen so wie, wie der, der ja auch Also ich glaube, du, du, du kannst dich auch sehr, sehr gut verwirklichen auf äh, so einer Plattform, Wenn du irgendwie so eine Profilneurose hast oder wenn eben äh, irgendwie eine narzisstische Störung, wir kommen da gleich dazu, weil wir über Oliver Pocher noch reden, weil bei dem kann man es nämlich gerade sehr schön betrachten. Ich habe jetzt bei dem nicht viel gesehen, aber Oliver Pocher äh, eskaliert ja auch auf Twitter ganz schön. Ich finde das immer sehr interessant, wenn dann dann die Reaktion auch so extrem ist. Also normalerweise würde man ja sagen, gesundes Verhalten ist einzusehen, was man gemacht hat oder zumindest zu reflektieren und dann zu gucken, wie geht man damit um. Aber wenn das dann wieder nur in ein in, ähm, toxisches Verhalten umgemünzt wird, dann ähm, kann, kann, glaube ich immer, dass solche Leute echt ein ganz schön tiefes Problem haben. Und ähm, interessant, dass die dann trotzdem so groß werden damit. Also dass es mehr als genug Leute gibt, die denen entweder nicht auffällt, dass er auch immer wieder so Sachen sagt, aber ich habe das ja mal über mit Dwayne Johnson auch mal gesagt, über The Rock, der ja bei dem ja auch gefühlt niemanden auffällt, dass er immer wieder diese Narrative streut, so, hey, ich bin einer von euch, ich bin auch eine Jenny aus Jenny from the Blocks. Ich habe mal mit Seven Bucks angefangen und deswegen heißt er auch seine Produktionsbude Seven Bucks Productions und in jedem Instagram-Post muss noch mal bestätigt werden, was für ein geerdeter Typ er ist und das macht er dann während Corona-Zeiten aus seinem eigenen Studio, sagt er dann so, hey Leute, ich bin einer von euch und das ist dann irgendwann einfach nicht mehr so und es wirkt dann einfach so für, auf mich immer so, so extrem befremdlich und ich kann gar nicht nachvollziehen, warum das äh, warum das bei gar nicht viel mehr Leuten irgendwie sauer aufstößt. Ja. ja.
1: Als, als Millionär ja, <lacht> muss ich sagen. Äh, nee. ähm, es, es, gab, es gab zum nächsten Thema, es gab ähm, mal wieder Beef. Ähm, und zwar Endlich. mit Montana Black. Und es war dieses Mal nicht mit David, oh sondern mit Jan Böhmermann. Ja. Ähm, der ist ungefähr gleich erfolgreich wie du, David, falls du ihn nicht kennst. Ähm, Montana ist, Black oder, oder Jan Böhmermann? Äh, Jan Böhmermann. Montana ah, ja. Black ist jenseits von dieser Welt. Aber laut Montana Black ist Jan Böhmermann Überhaupt nicht erfolgreich, den kennt eigentlich keiner, der hat nämlich eine gescheiterte Karriere, der Jan Böhmermann, der ist einfach, der ist nur neidisch.
0: Das, ich ähm, wollte gerade sagen, fiel irgendwo das Wort Neid, weil nee, das ist ja diese nicht. typische ähm, Denunzierungstaktik, die auch Donald Trump ja gerne fährt, ne? sobald da jemand ist, der, äh, der, den er selber dann vielleicht auch noch nicht auf dem Schirm hatte, dann ist der gescheitert, dann ist der Fake, dann, ähm, also die, auch Magazine, mit denen er, äh, die ihn angreifen, sind immer ähm, Kaputt oder sind am um, äh, die Zahlen sinken oder es muss immer ein denunzierendes Element irgendwie dabei sein. Äh, deswegen ja. hat es mich jetzt nicht gewundert, dass natürlich Neid im Spiel sein muss. Jan Böhmermann ist neidisch auf die Twitch-Karriere von Montana Black, aber erzähl erstmal weiter.
1: Genau, das, dieses Beef ist entstanden tatsächlich durch einen Podcast, der äh, fast so erfolgreich ist wie die Nestor-Schwestern. Äh, fest und flauschig. Ja. Ähm, fest und flauschig. Noch nie gehört da, äh, Jan Böbermann <lacht> und Olli Schulz. und Der, der, der Olli ist jetzt äh, bei Twitch. Der hat sich angemeldet bei Twitch, jetzt gerade in Corona-Zeiten. Ach guck. Ist der Streamer geworden oder hat sich zumindest da mal angemeldet. und weißt, dann, was,
0: was der da streamt, Olli Schulz?
1: Ich weiß auch gar nicht, ob er bisher schon was gestreamt hat. Ähm, er hat sich zumindest da nur angemeldet. Ja. Aber ähm, dann kommt Jan Böbermann und sagt, äh, da sind YouTuber Montana Black Fans und noch weiter rechts stehende Hardcore Neonazis, die versuchen die Montana Black Community, die auf den Geschmack gekommen ist, abzugreifen. Ähm, und das
0: heißt also, Jan Böhmermann kennt Montana Black und äh, kennt sich so ein bisschen aus in diesem. Er weiß, wer Montana Black ist auf jeden Fall. Aha, ähm,
1: aber er hat quasi die Montana Black Fans als rechts indirekt bezeichnet, weil er halt sagt, es gibt noch weiter rechts stehende Hardcore Neonazis, die versuchen die Community abzugreifen auf Twitch. Ähm, und dann sagt Schulz, äh, das dürfen wir nicht sagen. Ähm, das hat natürlich äh, sehr viel Kritik geerntet, auch von anderen YouTubern. Mr. Trashback zum Beispiel hat sich da eingeschaltet, ähm, und, aber auch von Montana Black und von seiner Community, die meinten so, warum sagt er, wir sind rechts und versuchen die abzugreifen? Warum sagt er, dass auf Twitch quasi YouTuber, Montana Black-Fans und äh, Hardcore-Neonazis sind? Ähm, also dass, dass es auf Twitch sicherlich auch irgendwie Rechtsextreme gibt, das, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, Montana Black-Fans jetzt automatisch als rechts zu bezeichnen. Also es gibt ja. natürlich zu, zu Montana Black dieses dieses ein Ding mit ähm, diesen Fotos von diesen Nordmännern, das glaube ich? Diese, ich glaube, darauf äh,
0: bezieht er sich auch. Also würde genau. ich mir fast äh ähm,
1: also es ist jetzt nicht so, als hätte Montana Black irgendwie noch nie in irgendeiner Form Kontakte zu rechtsextremen Menschen gehabt. Da gibt es hm. nämlich Beweisfotos. Ähm, aber das macht ja aber seine es macht das nicht automatisch zu. Das wie, macht seine genau. Also äh, im Gegenteil. Ich glaube, worüber man sprechen könnte, aber das würde ich jetzt auch hier nicht machen, weil es ein ganz anderes Fass aufmacht, ist diese äh, Radikalisierung, die vielleicht ähm, tatsächlich passiert auf solchen Plattformen wie Twitch oder ähm, in, in Gaming-Foren und so weiter. Das ist ja immer wieder Thema. Hm. Ähm, ne, ist ja dieses bekannte Horst Seehofer-Ding auch, wo er meinte, so alle Gamer sind hier irgendwie müssen beobachtet werden, weil die sind alle rechts. Das ist Quatsch, aber es gibt tatsächlich schon Strömungen. Und klar kann es natürlich auch sein, dass Leute, weil, also ich meine jetzt Montana Black, ähm, was jetzt, weiß ich Frauen angeht oder politische Korrektheit nicht unbedingt ähm, den die die Mitte der Gesellschaft darstellt, aber ähm, das würde jetzt trotzdem nicht bedeuten, dass dass, dass irgendwie weiter rechts stehende Neonazis, würde ja bedeuten, dass er ein Neonazi ist und das das würde ich jetzt erstmal so viel ich gerne auch an Montana Black rumkritisiere, kritisiere jetzt erstmal nicht unterschreiben ich weiß es nicht ne? er hat da, es gibt ja diese Fotos ne es gibt ja diese Kontakte Wie gesagt, aber also selbst wenn ob es er, ihn wenn betrifft das ist ja ein ganz anderes Thema betrifft das seine Fans noch lange nicht ne?
0: ja selbst wenn das genau wollte ich gerade sagen das was er da macht das ist noch mal eine ganz andere Sache das so pauschal zu unterstellen äh, wieder eine andere ich hatte neulich tatsächlich was gesehen ähm, da, da habe ich nur ganz kurz Ich hatte dir das, glaube ich, geschickt. Ich musste nur ganz kurz in mich selbst hineingrinsen. Da hat er auf Twitter, hat er jetzt vor kurzem tatsächlich sogar von seiner eigenen Community so ein bisschen äh, das um die Ohren gehauen bekommen, weil er auf äh, Twitter ja schon seit Jahren das so macht. äh, Unter anderem eine Sache, die er mir ja dann vorgeworfen hatte, äh, Bilder zu posten von Leuten, die ihn kritisieren, die ihm nicht gefallen. Und da hat er sich dann äh, irgendwie über mehrere Tweets hinweg an einer Dame wieder vergriffen, deren Bilder er dann postete mit Beleidigungen versehen oder so unterschwelligen Dingern, die dann seine Community aufstacheln sollen. Und da dachte ich nur so, nach, nach, der Montana, da hat sich (lacht) a nichts geändert in den letzten Monaten und es ist sehr interessant, wie einer, der so von Doppelmoral und so spricht und so real, wie er dann sein will, so unecht oder so. Ähm, so groß ist dann irgendwie der, 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 die Ambivalenz, die er dann ausstrahlt. Ne? Das eine sagen, das andere machen. Das äh, finde ich, das, da hat sich nicht viel verändert. Aber wie gesagt, das hat mit dem Thema jetzt nicht viel zu tun. Hat, tatsächlich muss man da so ein bisschen Jan Böhmermann den Schuh anziehen. Interessant ist, ja. dass Uli Schulz sofort auch einschreitet. Ähm, und mit dem, ähm, Montana Black hat das natürlich mitbekommen, das wird ja dann immer rangetragen Und der hat sich auch auf Instagram dazu gemeldet und schreibt, Es gibt eine Grenze zwischen Beleidigung und Satire. Meine Community als Teil einer rechten Bewegung zu diffamieren, sprengt jegliche Grenzen. Dieser Satz stammt zu 1000 Prozent nicht von ihm selbst, behaupte ich jetzt hier mal. Das hat ihm irgendjemand so gesagt, denn erst der Nächste klingt wieder so wie etwas, was Montana Black sagen würde, nämlich, da spricht wohl der Neid einer gescheiterten Karriere heraus. Aber das ta- also ist genau die sprachliche, das sprachliche Missverhältnis, was ich von ihm erwarte. Der Rest ist nämlich 100 pro irgendein Satz, die, die, den er, was sich vielleicht mit einem Anwalt sogar besprochen hat.
1: Aber also das Wort Neid ist doch gefallen. Und ich, der Neid an der Gescheiterten, Okay, also ich finde find das super faszinierend. Also man kann, also ich finde es absolut legitim ähm, zu sagen, hey, das, äh, was Dan Böhrmann da gesagt hat, schreitet so ein bisschen darüber hinaus und ist ein bisschen irgendwie, also ist halt nicht einfach korrekt, was er da gesagt hat. Ähm, genau, ich, was weil, ich jetzt gerade mal sagen Aber zu sagen, würde. dass Jan Böhmermann eine gescheiterte Karriere hat, ist halt auch nicht ganz korrekt.
0: Nee, es ist halt nicht korrekt so. Ich meine nur, ähm, es liest sich so, als hätte er diesen Satz nicht selber formuliert, den ich da äh, ja. geschrieben hatte. Sondern ja. erst, weil der äh, Satz mit dem Neid ist halt sprachlich wieder einfach falsch und der Rest ist einfach viel zu hoch gestochen, als dass er vor ihm hätte kommen können. Das ist definitiv was, was, was man sagen kann. Nichtsdestotrotz ähm, konnte das äh, Monte auf sich nicht sitzen lassen, Olli, Schulz, aber auch nicht. Und die beiden haben dann gemacht, was man halt eben macht in der Szene. Die haben zusammen telefoniert ja, und äh, haben dann alles mit ihm geklärt. Das hat Monte dann auch auf äh, Instagram geteilt und schrieb, dass er äh, hab gerade mit Olli äh, telefoniert und alles mit ihm geklärt. Wie man im Podcast schon raushören konnte, hat er nichts von Nazi-Kacke geredet beschuldigt bzw. Ähm, wollte sich davon eher distanzieren. Leider hat ihn sein Kollege <lacht> dass er sein nicht Kollege anglacht, sondern sein Kollege nicht ausreden lassen und ihn da gefühlt mit hineingezogen Böses Blut gegen ihn hab, kein böses hab, Blut gegen ihn. Kein böses Blut gegen ihn habe ihn immer als korrekt eingeschätzt natürlich ne? alle die die Montana Black nicht kritisieren, die sind halt korrekt. Ähm, und das hat sich gerade auch im Gespräch bestätigt, dass er mich als Asi bezeichnet. Hat, äh, stört mich überhaupt nicht, denn damit hat er ja auch recht. Schön, nicht gut, zumindest äh, kann er das äh, von sich aus selbst sagen. Das ist der große, das große Montana-Black-Drama von Woche Jahr. Ist,
1: Olli ist nicht nur unser Feind, sondern unser Freund. Ich finde das so spannend, dass Olli Schulz, Jan Böhmann, sofort unter den Bus wirft, weil er jetzt seine neue Twitch-Karriere wittert.
0: Ja. Ich <lacht> finde ja, aber so auch die Narrative: Olli ist nicht unser Feind. Das, also dieses uns. Was ja be-
1: bedeutet, dass Jan Böbermann der Feind ist. Und das ist nämlich genau das, was passiert ist. Äh, letztendlich, und das ist wieder so richtig dumm, hat die Montana Black Community Jan Böbermann krass darin bestätigt, weil die haben nämlich angefangen, ihn zu bombardieren. Mit Beleidigungen, mit, äh, mit Twitter-DMs, er äh, äh, Instagram-DMs, die natürlich Jan Böbermann jetzt auch immer screenshotet und dann wieder teilt wo Leute ihn halt einfach Hurensohn nennen und du bist ja nur neidisch und bla 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 Und das, ähm, ja, hilft halt auch nicht gerade, um irgendwie da zu machen. Also wie gesagt, ähm, auch da,
0: super nachdem ich das ja selber erlebt Lache. habe, muss ich mich immer fragen, ist das eine ganz besondere Form von mentaler Stärke, das auszuhalten und das dann auch so lange mit zu zelebrieren? Oder, brauchst du eine ganz spezielle Form von Störung, um dich da so reinzugeben in dieses Ding. Ne? Also weil, als ich das damals hatte, da habe ich ja nach rund einem Tag, habe ich gedacht so, Alter, ich, das geht nicht mehr. Das ist ja Aber also das,
1: das ist ja, für dich war das ja ähm, sozusagen so eine Welle, die neu war. Ich glaube, Jan Böhmermann hat das einfach täglich äh Und gerade
0: deswegen, also so Leute wie er oder auch Shahak Shapira, die, 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 die sich wirklich laben daran. Ne? Die weiden sich ja so ein bisschen an an, an eben genau solchen mini Und ich denke so, was zur Hölle muss in dir vorgehen, damit das dein Juice ist, an, auf, äh, auf dem du dann irgendwie, der ne, der dich antreibt. um
1: Ich weiß nicht, ob es sie, sie antreibt. Ich glaube, es ist einfach eine Sache, mit der sie, also ich glaube auch, ich glaube auch dass es ihnen zu nahe geht. Also ich glaube gerade dieses, ähm, dieses Erdogan-Ding, wo dann auch wenn man unter Polizeischutz war und so, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das einfach so spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Also ich glaube schon, dass so die, ne, dieses äh, provozieren und damit aber auch super satirische Erfolge feiern, aber gleichzeitig halt auch ähm, an dieser Grenze entlang schlittern und halt auch super viele Feinde machen, dann auch noch öffentlich-rechtlicher Rundfunk sein und die ganzen Nazis auf einen zu ziehen und so. Das, ich glaube nicht, dass das äh, spurlos da vorbeigeht. Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit ist halt, drüber zu lachen und die Satire weiter zu befeuern, weil es halt auch noch weiteren Content liefert ja jedes Mal. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass das also, dass das Leute sind, die die äh, damit wirklich glücklich sind. Ich glaube, das ist halt einfach Teil des Jobs, ne, so ein bisschen.
0: Vielleicht kann man auch ganz kurz erwähnen, Montana Black war noch, ähm, ohne dass das jetzt wieder zum Montana Black Gedächtnis-Podcast wird, aber der war äh, noch äh, Teil einer anderen Geschichte, die wir nur kurz anreißen wollen. Denn der Instagram-Account von Mercedes wurde diese Woche gehackt. Und plötzlich mit über
1: sechs Millionen Follower.
0: Ja. Und plötzlich folgt dieser Account dem AfD-Bund und Montana Black. Und, und hat auch das,
1: das äh, Profilfoto und das Foto von Montana Black geändert ja. und eine ne Bitcoin-Adresse in die Beschreibung gepackt mit von wegen hier kann man irgendwie an kranke Kinder spenden oder sowas.
0: Und ich glaube, und Knossi war eins der Bilder, oder? Irgendwie sowas? Oder man äh, äh, der irgendwie so wurde so. Knossi, glaube ich, gepostet. also ich, ich
1: ja, ja, genau. Knossi, Knossi ist auf dem, Mercedes, auf dem Mercedes-Benz-Kanal gepostet worden. Der hat in der Instagram-Story irgend so ein, so ein Mädel äh, äh, irgendwie so, hey, ich liebe dich oder ich finde dich so wunderschön, folgt dir alle. Ja, ähm, ja, ja.
0: Äh, Und die wiederum hatte auf Twitter, hatte ich dann gesehen, gepostet so, Hä? die Leute beschuldigen mich schon, ich hätte das gehackt, weil ich auf mich hingewiesen ha- äh, habe. Ähm, und sie kriegt jetzt gerade die ganze Zeit Nachrichten, dass sie ähm, die geile Heldin wäre, die Mercedes-Benz gehackt hätte. Und sie distanziert sich davon, das hatte ich gesehen. Ja. Wäre auch krass, wenn du, wenn du Mercedes-Benz hackst, und dann, ähm, und dann sagt, folgt mir alle. Und dein eigenes Profil äh, postest. Ich glaube, wenn du so clever bist, dass du die hacken kannst.
1: Ja, vor allem, also hacken, hacken ist ja wieder so ein Ding. Ne? Also das ist ja, da hat jemand einfach das Passwort ja. rausgefunden oder irgendwie die Two-Factor-Authentication ausgetrickst oder ähm, das ist irgendein Ex-Mitarbeiter oder der hat irgendwie mit einer Phishing-E-Mail einen Praktikanten reingelegt, der ihm die Instagram-Daten geschickt hat. So, ne? Also das Hacken ist ja so, da hat jetzt niemand Instagram gehackt, sondern da hat jemand einfach irgendwie das Passwort rausgefunden und ein paar Social Engineering Tricks oder sowas angewandt. Ähm, aber äh, ja, irgendwie lustig. Ich weiß auch nicht, also ich, die hatten auch, der hatte super lange Kontrolle über diesen Account. Ne? Also ja. war jetzt auch irgendwie Woche, äh, war gar nicht Wochenende. Also ich weiß gar nicht, irgendwie ist es halt Corona, vielleicht kommen die aber nicht so schnell zurecht damit. Aber dafür, dass das irgendwie einer der größten Brand-Accounts ist mit über 6 Millionen Follower, hat Instagram da relativ lange für gebraucht, da zu reagieren. Ähm, keine Ahnung
0: mal, was, äh, was Kleines, Kurzes wird zwischendurch und zwar was sehr Absurdes. Robin, ähm, das, äh, dein Kind hat ja einen eher ne, gewöhnlichen Namen, möchte man sagen. Ähm, äh, du hättest aber auch noch viel wilder werden können, denn Elon Musk wurde jetzt gefragt, wie er denn sein Kind genannt äh, hätte. Und bitte liest du das mal vor, weil ich kann es nicht mal richtig aussprechen.
1: x a i a 12
0: <lacht> Musk. X, wie spricht man dieses AE, das so zusammengeschrieben ist? Ja,
1: also ist? Es, es kann auch sein, dass man es als Esch ausspricht. Äh, das kann auch sein. Also wir erklär, wir, also wir sind auch bis jetzt nicht sicher, ob das stimmt. Ähm, und es kann sein, dass der Name Sascha, also X, Esch, A, Sascha, ähm, also mit X, mit X, X Asch, A, Sascha, geschrieben ist. Äh, Sascha Archangel kann auch sein, dass der Name dann ist. Aha. Sascha Archangel Musk, weil das Flugzeug ist irgendwie, keine Ahnung, also ich komme ja gleich zu. Erklär mal. Wir sind uns aber nicht sicher, ob das wirklich stimmt oder ob das irgendwie so ein Ding ist von Elon Musk, weil er hat das getweetet und auch seine Frau, seine Freundin, die Sängerin Grimes, die hat das dann bestätigt, dass das so ist. Ich weiß auch nicht, wie die anderen Kinder von Elon Musk heißen, das ist inzwischen so sein sechstes Kind, aber ich glaube mit anderen Frauen oder mit einer anderen Frau. Auf jeden Fall der Grund, warum der Sohn so heißt, ist X. X ist die Unbekannte, ne? kennt man aus der Mathematik. Mm-hmm. Ash, ne, das ist so ein AE so zusammengeschrieben, wie so ein elvischer Buchstabe. Ähm, das ist äh, AI, ja, also Künstliche Intelligenz, die mag Elon Musk und das hat er aber auf elvisch geschrieben, weil er mag außerdem Herr der Ringe oder sowas. Ähm, oh und dann der Buchstabe A ist damit drin, weil Archangel ist der Lieblingssong von Grimes. Und A-12 ist das Lieblingsflugzeug von Elon Musk. Das ist ähm, wie, diese, wie, wie dieses, äh, ich glaube, was ist SR17 oder so also dieses, dieses ähm, ganz schnelle Tarnflugzeug da, das schnellste Flugzeug der Welt oder wie das heißt da. Das ist ein Tarnflugzeug, keine Ahnung. Dieses super schnelle Flugzeug, das ist irgendwie der Vorgänger davon, A12. Ja. Also Sascha Archangel aus, äh, X, stell mal so das ist später kommt die in die toll. Schule. X, A-12, bist du ja. hier anwesend? Also du, Apache, du ja nur
0: Langstreckenhelikopter, bitte komm vor zur Tafel. Was, so das, was ist For das mit,
1: mit Promis, dass sie ihren, also wenn das wirklich stimmt, wir wissen es ja nicht, vielleicht heißt das Kind einfach nur Sascha und sie ja. trollen einfach. Also A, in Deutschland gibt es meiner Meinung nach, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt meiner Meinung nach äh, eine Regel, dass du Kinder so nicht nennen darfst, oder? Mir ist das in Deutschland ich noch nie begegnet. Kannst du, es, könntest du es, in Deutschland ein Kind so nennen? Ich glaube nicht.
0: Da würde der Jugendschutz also, einschreiten. in der äh, Ermangelung von irgendwelchen Kindern habe ich mich damit noch nie auseinandergesetzt. Ich müssen. auch nicht. Das, aber das mir war das. Es gibt definitiv eine Liste von Dingen, die du nicht machen darfst. Äh, also das, das definitiv. Ob da jetzt Buchstabenkombinationen und also, sowas hier, also damit dein Kind kein Kreuzworträtsel heißt mein, mein,
1: mein Kind heißt Adolf 88. Ja.
0: Das wäre, genau, Adolf 88 oder äh, wenn wenn du so Koordinaten wie beim äh, Fische versenken, sage ich (lacht) gerade, Schiffe versenken äh, nutzt, dann, ich glaube, das geht nicht. Aber ähm, das kann vielleicht, das könnte vielleicht äh, deine Freundin in ihrem Mutter-Podcast, gibt es den eigentlich noch?
1: Den gibt es noch, aus dem Kinderzimmer. Ja,
0: aus dem Kinderzimmer, Den, den kann sie doch da dann mal, das kann doch das Thema der nächsten Woche werden. Ist XAE A12 ein Name, den ich meinem Kind geben möchte oder kriegt er dann im Kindergarten auf die Fresse?
1: Ich glaube, also warum? Was hat das mit Promis auf sich, dass sie ihre Kinder immer so nennen? Ich habe neulich irgendwie so einen äh, YouTube-Kanal, äh, Architect- Architectural Digest, kann ich sehr empfehlen. Ja. Die machen, das ist quasi das neue MTV Crips. Also die gehen zu Promi-Häusern und gucken sich die Häuser an und die führen durch ihr Haus. Ja. Ähm, habe ich mir neulich angeguckt von Aaron Paul, hat so ein richtig schönes Haus in Idaho oder irgendwie sowas. Und da gab es auch eine Folge mit Jessica Alba und die Kinder heißen irgendwie alle gleich. Die haben alle drei das ist irgendwie das ist völlig skurril. Also so Trick denselben. Trick und Drack. Oder wie
0: die, wie Ja, die genau,
1: Welt. genau wie eins zu eins wie Trick der Kontrakt nur irgendwie ja. anders mit Mädchennamen warst. Und es, da dachte ich auch so, warum, Jessica? Warum?
0: Oder es ist so wie diese, ähm, wie heißen da, diese, diese, die Panzerknacker, äh, ähm, von, von DuckTales, die hatten, die hießen doch auch, glaube ich, nur nach, der, nach dem Nummern, nach der Nummernbezeichnung auf ihren Hemden, wenn ich mich recht entsinne. Egal. Das kann sein, ja. Wir kommen mal zu einem Thema, ähm, das mich <lacht> diese Woche so ein bisschen beschäftigt hat, weil ähm, einer meiner besten Freunde, kann ich sagen. Ja, Oliver Pocher äh, und ich. Wir haben ja mal, ich glaube, das war 2016, haben wir für Heinblicke, ähm, eine, eine lange vergessene Serie auf meinem Kanal, haben wir mal zusammen gedreht äh, in Leipzig damals. Wir sind ja damals, ähm, kleiner Funfact für Hinter die Kulissen, wir haben von Kennen damals diesen Auftrag bekommen, hey, Guckt, geht doch mal in Städte mit Leuten, mit berühmteren Leuten, die da groß geworden sind und fragt die, was verbinden sie mit dieser Stadt? Und Leipzig war eine der Städte, die Canon vorgegeben hatte und ähm, dann haben wir äh, niemanden gefunden für Leipzig. Und äh, dann hat dann irgendwann die Redaktion, damals war noch von Studio 71, gesagt, wir hätten hier Oliver Pocher. Ich so, oh, Oliver Pocher, das ist doch interessant, der... Das ist ja dann auch jemand, der vor der Kamera Erfahrung hat und mit dem ich mich bestimmt unterhalten kann, weil den finde ich auch interessant. Und dann meinte ich, was verbindet den denn mit Leipzig? Ja, nichts. Der kommt nicht aus Leipzig, aber der <lacht> hat da mal als DJ aufgelegt. Und da dachte ich, ah. Ey, wir okay. sind auch
1: in Leipzig inzwischen schon mal aufgetreten. Hätten wir auch äh, machen können. Ja, hätten ja. wir
0: äh, selber Gast werden können. Und das Interessante damals war auch so ein bisschen, der war gerade im Urlaub auf Mallorca und hat dann für eine Gage von, was weiß ich, ich weiß gar nicht, was da als Gage gezahlt wurde, da war ich nicht drin, ähm, hat er dann gesagt, so nee, ich fahre jetzt äh, zu David Hein nach Leipzig, um da ähm, ein bisschen vor der Kamera herumzuspringen. Da ging es wohl nicht mehr so ähm, mit, den, mit den Aufträgen, jetzt deutlich mehr. Ich glaube, er hat gerade bei RTL eine Sendung, ähm, wo er mit Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger und ich glaube auch Günther Jauch. Ach, das wurde doch sofort wieder abgesetzt. Ist das so? Ich glaube, es war Gab es irgendwie dreimal
1: zu Primetime oder so? Dachte ich, dachte, die wäre sofort wieder nee, abgesetzt. Nee, ich glaube, das läuft sogar noch, weil er gerade nämlich
0: war, wie ein Irrer auf Twitter, wenn man ihm so folgt, kann man sehen, wie er äh, wirklich, sieht, der hat sich an, äh, regelrecht verbissen an Pro ProSieben. Also jede Sendung, die da läuft, dagegen schießt er, aber er schießt gerade auch bevorzugt, und das ist ein neuestes Ding, gerade jetzt in der Corona-Zeit, gegen Influencer. Ähm, er hat am Anfang angefangen äh, und es war ja eigentlich eine gute Sache, weil er sich dachte, ähm, ne, diese Influencer, die jetzt immer noch äh, die falschen Messages verbreiten oder nicht auf Social Distancing achten, die an den Pranger zu stellen und da zu sagen, hey, äh, das ist doof, macht mal, achtet mal drauf, bleibt zu Hause. Ähm, da haben dann schon einige gesagt, so, naja, es ist ein bisschen skurril zu sagen, hey, bleibt mal zu Hause und dann gehst du zu Let's Dance in die Sendung und <lacht> gehst so in die in den direkten Kontakt mit Leuten, aber das ist wieder eine andere Sache. Auf jeden Fall hat er da jetzt Blut geleckt, weil das kam richtig gut an. Zwei Dinge hatten ihn jetzt wohl irgendwie wieder hochkatapultiert bei Instagram und Twitter, nämlich einmal gegen den Wendler zu schießen, was auch irgendwie so ein bisschen, das ist halt nach unten treten, das ist so wie wenn Joko und Klaas äh, die goldene Kamera ins Visier nehmen, Äh, da vergreift man sich an jemandem, der nicht mehr wirklich wirklich lebt. Ähm, Das ist nur noch Restzucken. Der, der Wendler kriegt halt von jedem auf den Sack und gibt halt nicht wirklich ähm, auch zurück. Und ich hatte jetzt gesehen, dass er sogar mit dem Pocher wieder in einer Sendung auftrat. Also der hat da wirklich so wenig Selbstwert und äh, Würde, dass er dann nicht mal sagt, so ich habe keinen Bock mehr mit solchen Leuten, die mich die ganze Zeit denunzieren, auf der Bühne zu stehen. Also und mein das Gefühl war, war
1: dass, das das ja, dass das das war, was also zumindest für mich Oliver Pocher wieder auf den Schirm gebracht hat. Ich meine, wie du schon meintest, für mich war der, war der irgendwie nicht mehr so wirklich äh, nee. da. Und also dieses, er ist dann, glaube ich, durch dieses seine Wend- Dieses Wendler- Wendler-Ding.
0: Der ne, also hat ja jetzt einen Podcast gestartet hat.
1: und der war in dieser, in dieser Corona-WG und äh, ich glaube, das ist halt alles angefangen damit, dass er durch dieses Wendler-Ding halt überall wieder in der Presse war. Also deswegen, ich weiß, also ja, das wirkt alles so, wie was, was ist los mit diesen Leuten? Aber gleichzeitig ist es vielleicht doch einfach super gut durchdachtes promi klatschpressen Kalkül, mit dem du dich halt krass wieder ins Lampenlicht äh, in, innerhalb ja, von diesem ja RTL-Kosmos die ja
0: sagen. Ne? Und jetzt, jetzt sind es halt die Influencerinnen, hauptsächlich Influencerinnen, an denen er sich vergreift und er macht es jetzt auf eine Art und Weise, die mehr als unschön geworden ist. Und wo ihm also, jetzt genau, das, ist, das
1: ist halt das Ding, weil wir, wir machen das ja auch. ne? Wir lästern ja auch gerne hier über Influencer, aber es gibt halt irgendwo so eine Grenze. Ne? Ja. Also genauso wie du nicht behauptest, dass die Fans von Montana Black alle äh, recht sind, ähm, solltest du vielleicht nicht ähm, äh, irgendwelche Influencerinnen slutshamen.
0: Ja, also was er konkret gemacht hat, ist, ähm, dass, er, dass es immer mehr in so eine Richtung gegangen ist, die äh, t- definitiv als Mobbing zu bezeichnen ist. Er hatte sich jetzt unter anderem vergriffen an, an eine Wünsche. Die hatten wir vorhin schon mal äh, angesprochen. Die hatte neulich irgendwie Corona geleugnet. Ist eigentlich, das wusste ich nicht, kannte sie mich nicht, äh, Darstellerin, glaube ich, von Berlin Tag und Nacht. Da äh, hört bei mir der ah. Horizont sowieso auf, weil da kenne ich niemanden von. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn du dich da gerade an jemanden gewöhnt hast, dann ist die Person dann auch relativ schnell wieder weg. Interessanterweise hat sich äh, Olli Pocher, ähm, äh, macht da öf- öfters wohl so Livestreams mit einer anderen Koryphäe von Berlin Tag und Nacht oder zumindest von einer dieser äh, Nullsendungen nämlich Jan Lake oder Lake, äh, wie er heißt, der seit Jahren ja durch äh, Vorträge auffällt, die auch äh, zutiefst misogyn sind oder ähm, äh, anderen Bullshit enthalten. Ne? Der äh, schreit immer dann am lautesten, wenn es sich gegen, irgendwie, gegen irgendwas aufzulehnen gilt oder wenn es eben nach unten zu treten gilt. Das machen die jetzt gerade beide und Anne Wünsche hatte er dann vorgeworfen in einem seiner Livestreams, die würde sich ja Follower kaufen und Likes Und äh, die wiederum, Anne, hat dann in einem Instagram-Video wirklich bitterlich geweint vor der Kamera. Ähm, Und spätestens da müsste man sagen, okay, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ich ich muss gestehen, ich habe das Video von äh, Olli Pocher nicht gesehen, kann also nicht sagen, ob er da tatsächlich mit Fakten gekommen ist und es nachweisen konnte. Oder ob er nur gesagt hat, na Moment mal, das kann aber nicht sein, hier sind ein paar mehr Likes als da drüben. Ähm, Weil das ist ja immer noch keine Faktenrecherche, sondern immer noch nur Mutmaßung. Ähm, Und ich gehe davon aus, dass es eher in diese Richtung ging. Jedenfalls, wenn dann jemand da vor der Kamera sitzt und bitterlich weint, spätestens da setzt doch so so dein gesunder Menschenverstand ein oder so ein bisschen Herz kommt durch. Hat er aber nicht gemacht.
1: Mhm. Ja, also auch das das Ding ist mit so offen zu legen, dass irgendwelche Influencer sich Follower kaufen und dann damit… höhere Werbebudgets irgendwie äh, von Unternehmen er, er, erschleichen und betrüben. Ist erstmal nichts Falsches. Das, das äh, habe ich auch schon gemacht. Ne? Also wir, ja. haben, wir haben zwar keine Namen genannt, aber wir haben genau diese Recherche auch schon gemacht. Ähm, und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie es bei ihm auch gut recherchiert haben, weil die eigentlich, ähm, ja, das ist jetzt der nächste Punkt, äh, anscheinend krass gut recherchieren können. Weil, also das Ding ist, auf der einen Seite so diese Vorwürfe zu machen, wenn sie, wenn sie fundiert sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie fundiert waren, weil wie gesagt, das nächste Thema ist eins, wo sie auch wirklich krass gut anscheinend recherchiert haben. Ähm, aber zu sagen, klar, wenn Leute dann anfangen zu weinen, ist halt auch die Überlegung, muss man da jetzt noch drauftreten. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat richtig drauf getreten. Und zwar hat er etwas ausgekramt, und ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie er das geschafft hat. Ähm, und zwar hat er ein, äh, ein Ich weiß nicht, ist das ein Softcore-Porno oder so ein, ein so ein Erotikvideo ne? von ihr gefunden ähm, und dann auch Teile davon, solange das halt sozusagen zensiert und äh, geschnitten quasi nur, nur die Teile gezeigt, die man auf Instagram auch zeigen kann, auch gezeigt. Und dann diese andere Freundin, die bei ihm halt auf dem Kika ist, da hat er offengelegt, dass die äh, als Domina arbeitet. Oder, genau, das ist eine äh, Freundin
0: von äh, Anne Wünsche, äh, die ihr dann, ich glaube, es auf Social Media zur Hilfe eilte. Also ähm, typischerweise ist halt das passiert, was dann äh, häufiger passiert. Hinter ihr als Influencerin haben sich dann äh, auch die Community, aber auch andere Influencer-Freunde versammelt. Und äh, das wiederum hat dann natürlich Oliver Pochers Ego irgendwie angekratzt, weil er sich dann äh, in dieser Situation saß, wieder zurückschießen zu müssen. Und das tat er dann, indem er nachrecherchiert hat, so sagt er das. ähm, Und herausfand, dass diese Freundin, als Domina arbeitete und hat das dann öffentlich geteilt und hat die dann tatsächlich eben shamed wie man sagen kann, weil er sich darüber äh, echauffierte, dass sie, also nicht nur, dass er sie ähm, äh, ge- geoutet hat, ne, gegen ihren Willen, sondern auch, dass er das dann dann dass er da dann sich dann auch moralisch dann noch darüber stellt. Ähm, da gab es dann einen langen Post auf Facebook von ebenfalls einer ähm, Prostituierten, Ex-Prostituierte, die sich da dazu geäußert hat und gesagt hat, so zu Hause holst du dir Pornos, äh, auf Pornos einen runter, aber die Frauen, die dann in diesen Videos sind, die werden dann äh, herabgewertet von dir in der Öffentlichkeit. Diese Doppelmoral ist auch ganz eklig und sich dann eben über Leute zu stellen, ähm, bis hin zum Mobbing, Und man müsse halt aufpassen, dass Mobbing kann ja eben auch, Cybermobbing kann dazu führen, dass Leute dann sagen so, okay, jetzt möchte ich nicht mehr leben oder solche Sachen. Und genau zu diesem Thema hat dann die Antilopengang, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine äh, Rap-Crew, die hat einen Song gemacht namens kleine, miese Type, der sich gerade verbreitet, ähm, der äh, tatsächlich ziemlich gut ist, muss ich sagen. Ich äh, finde den ganz schön hart. Was sie nämlich auch gemacht haben, ist einen alten Clip aus der Pocher- und Schmidt-Show auf, aufzugreifen. Das ist eine Zeit, in der Pocher und äh, Harald Schmidt noch zusammen moderiert haben. Ähm, da hatte irgendein Genie bei Sat 1 nämlich gedacht: Mensch, der Harald, der erreicht nur die alten Leute bei Sat 1, wir brauchen die junge Zielgruppe. Und damals so um 2006 äh, glaube ich, sechs oder sieben herum startete das. Ähm, war Oliver Pocher halt noch beliebt bei der äh, jungen Zielgruppe? Also, also ein bisschen also, der
1: Sidekick, ne? So.
0: Genau, setzten sie ihn da rein. Er hatte ja vorher immer diesen Manuel Andrak, der war halt so. War das Sat.1?
1: 1? Ich dachte, das wäre sogar ein öffentlich rechtliches Ding gewesen. Das war, ja,
0: das war bei, bei der RAD, haben sie diese Show gehabt. Ja. Und äh, da hat äh, Harald Schmidt gegen Ende immer häufiger gegen Oli Pocher geschossen, weil die beiden halt einfach nicht miteinander klar gekommen sind. Ähm, und in einer, in einer Ausgabe, in der Lady Bitch Ray zu Gast war und ähm, Olli Pocher ihren äh, Zitat-Fotzensaft schenkte, ähm, hat dann Harald Schmidt und Das ist wirklich so
1: ein abgefülltes Flash jeden. Genau, das ist ähm, so ein Flash das, sie so, das sie selber so nennt, das ist ein bisschen wie die Kerze von Gwyneth Paltrow, nur ja. anders.
0: Und äh, da hat er sich dann auch im Ton vergriffen äh, später und Harald Schmidt nimmt ihn dann mit den Worten, er seine sei kleine miese Type auseinander und äh, das hat die Antilopengänge dann auch in diesen Song hineingeschnitten und da geht es jetzt gerade ordentlich her. Also wenn man äh, Oliver Pocher folgt auf Twitter, mache ich natürlich, bin äh, äh, ja, ich würde ich würd schon sagen, er ist einer meiner besten Freunde, kann ich sagen, ähm, weil wir eben mal ein Video zusammen gedreht haben. Und deswegen habe ich jetzt mal, ich hatte wirklich kurz überlegt, ähm, schreibe ich ihn an vor dieser Folge äh, und vielleicht ähm, käme er zu einem Interview vorbei. Und dann habe ich kurz gedacht, so, ich glaube nicht, dass es irgendwas bringen würde. Weil ich habe bei ihm tatsächlich auch, wenn ich so die Kommentare so lese, ähm, die er so auf Twitter so schreibt, auf Kritiker, das wirkt alles so was von sowas von fern, was äh, reflektiertes und vor allen Dingen auch erwachsenes Verhalten angeht. Ne? Da werd, werden dann äh, Leute, äh, ne, die haben dann einen blöden Namen und werden dann herabgewürdigt. Ne? Da heißt einer Pommesgabel, haha, der kann ja nicht wirklich. Ähm, da heißt äh,
1: jemand X-A-12. Ja,
0: genau. Ja, und hier äh, schreibt fragt ihn jemand, warum gibt, bietet er denn diesen Hatern immer wieder eine Bühne und dann schreibt er, ach, ab und zu gebe ich diesen unwichtigen Vollidioten ihre 15 Minuten Ruhm des Social Medias und dann können sie ihre Followerzahl von vier auf acht verdoppeln. Mir sind die alle sehr egal, sehr egal großgeschrieben, aber, aber andere sollen auch ihren Spaß haben und ja, nun also ich mich, muss ich mich ja gerade so zwangsweise mit Psychologie auseinandersetzen und kann daher sagen, oh, uh, das klingt alles schwer nach, äh, nach einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, beziehungsweise nach irgendwie ja, so einer Profilneurose oder ähm, ja, wahrscheinlich so noch so anderen Sachen, weil wenn man derart dann irgendwie Ferndiagnose
1: ausfühlt, von David Hein
0: ja, ich, glaub, ich, ich glaube schon, dass, äh, dass ich da, also ist ja nicht ich bin kein Arzt, aber wenn ich jetzt äh, hier im Podcast mal meine Meinung sagen darf, was ich glaube, ich darf. Ja, was ich glaube, ja, ich da, darf. Das darfst du. Nur weil. weil ich Pommes General AD heiße, ähm, äh, gegen den hat er nämlich hier geschossen äh, ähm, und schreibt so Sachen wie, du hast so viel Ketchup mit Mayo in der Birne. Also das ähm, ich glaube, dass da, dass da nicht viel bei zu holen gewesen wäre, wenn wir den jetzt irgendwie zu, wenn er denn überhaupt zugesagt hätte. Aber ich, ich würde das mal interessant finden. Ich würde das super interessant finden, mal diese Perspektive zu sehen, warum macht man das? Warum kriegt man dann auch nicht mit, dass man da gerade diese Grenze von Satire längst überschritten hat? Warum muss man sich an ne, jemandem vergreifen? Okay, ich kann verstehen, dass man so ein bisschen gerade wenn man aus den alten, an Anführungszeichen, Medien kommt, dass man so ein bisschen Wut auch inf- auf Influencer hat, den man ja dann gerne unterstellt, die machen eigentlich nicht viel, als Likes und Bilder zu produzieren und ähm, kriegen dann halt so viel Aufmerksamkeit. Die will ich auch, weil die will er offensichtlich, sonst würde er das Spielchen nicht spielen. Ähm, und mit dieser Wut so nach außen zu gehen, das, das finde ich total interessant, dass aus ihm irgendwann, aus dem Spaßvogel, den man witzig finden kann, aber nicht muss, jemand geworden ist, der einfach so durch, durch Hass und äh
1: ja, ich, ja Also, ich finde das, was er gemacht hat, auf jeden Fall nicht korrekt in, in keinster Weise. Und ich glaube, dass gerade bei sowas, wo man anfängt, quasi irgendwelche sexuellen, äh, so Backstories von Leuten rauszugraben und öffentlich zu machen, ähm, dass man da auch irgendwann merken sollte, hey, vielleicht ist das gerade nicht so geil, aber diese Wut, ähm, auf Leute, die halt Scheiße bauen und die an äh, Leute verbreiten, ähm, die fühle ich ja auch. Das ist mit einem Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Ja, aber Deswegen du damit ich auf eine glaube manchmal, also, umgehen, ne? genau, also aber, aber ich verstehe du, schon, dass man sich manchmal in dieser Wut verliert. Ähm, und, äh, genau, aber es ist halt, ja, es ist, ich, ich, ähm, also wie gesagt, ich habe da kein Mitgefühl für ihn. Äh, Im Gegenteil, aber sozusagen, ich, ich glaube, es, ist, es sagt halt viel über den Charakter aus, wo man sich dann in dieser Wut auch stoppen kann oder nicht. Das war ja das ein bisschen,
0: was ich damals über Aaron immer gesagt hatte, dass Aaron erst, als er er gewachsen ist, war er jemand, als ich ihn noch kennengelernt hatte, war er jemand, der schon sehr scharfzüngig auch seinen Humor untergebracht hat und Leuten auch gerne mal ein paar Spitzen mitgegeben hat, auch in seinen Videos. Und dann switchte das in diese Richtung, die sehr an Oliver Pocher erinnerte tatsächlich. Das ist so eine Sache, die, die ich immer wieder gedacht habe, hm da ist Oliver Pocher so ein bisschen auch, der sich auch vom Typen, der bei Hans Meiser einen Casting gewonnen hat, hochgeblödelt hat, ähm, auch eben durch freche Sprüche auffiel, weil viele gesagt haben, hui, der sagt aber was, was ich mich gerade nicht traue, in einer Situation, in der ich wahrscheinlich im Boden versinken würde und plötzlich hatte er so seine 15 Minuten Ruhm und hat das bis heute irgendwie, hat aus 15 Minuten Ruhm 15 Jahre Ruhm gemacht, aber der auch immer nur so, sind ne, ist wirklich eine sehr, sehr steile Sinuskurve, ähm, und Bei Aaron war das ja dann eine Zeit lang auch zu erkennen, was er jetzt zum Glück wieder rückgängig gemacht hat und ich finde es beim, beim Pocher irgendwie umso schadiger, dass seine Rückkehr von, äh, von so einem Geschmäckle begleitet wird, aber das äh, mehr muss, ja. müssen wir dazu glaube ich nicht sagen.
1: Dann sind wir an dieser Stelle hier mit dem Lästern fertig und jetzt kommen die Verschwörungstheorien. Geil. Ähm, was hast du heute für mich? Ich möchte gerne geht,
0: wissen, was hat Bill Gates denn jetzt wieder getan? Ja,
1: das ist, das ist, glaube ich, so die große News aus der letzten Woche oder vielleicht sogar schon den letzten Zweien. Und zwar hat es KenFM jetzt tatsächlich geschafft, viral zu gehen. Ne? Also, wir haben es ja jetzt in den, in den vor zwei Folgen eigentlich groß angesprochen, wie krass dieser Wachstum ist. Und jetzt hat KenFM tatsächlich ein Video mit 2,8 Millionen Views. Ähm, unter anderem, weil es aber, glaube ich, auch halt über Telegram ähm, krass verteilt wird und in diesen Gruppen krass verteilt wird, weil auch diverse Influencer ihn promotet haben, wie eine Luna Darko. Das war ja hier auch Thema. Jetzt sind noch neue dazugekommen. Ähm, wir hatten es, glaube ich, letzte Woche schon ganz kurz erwähnt. Aber in diesem Kreis der Verschwörungspromis ist jetzt Til Schweiger, Attila Hildmann. Wer hätte das gedacht? Ähm, Attila Hildmann geht gerade richtig ab. Der ist äh, völlig durchgedreht, postet irgendwie mit Waffen- und ja. ähm, Schreibt ist davon, jetzt ganz dass deep in der neuen Weltordnung. Hat Sachen geschrieben wie, Xavier du und er werden Kopfschüsse kassieren dafür, dass sie hier die Wahrheit sprechen. Ja. Und das, das ist so lustig gerade, weil da gibt es gerade so viele Memes zu. Findest ähm, du das von, lustig, ja? ich finde also es, sehr es, bedenklich es, alles. Es, es, es ist, Also ich habe richtig Angst, aber es ist gerade so auf dieser Grenze zwischen, ich kann damit nur umgehen, indem ich drüber lache, aber ich Betrachte das Ganze und deswegen will ich hier auch drüber sprechen und würde ich auch nochmal drüber sprechen. Deswegen haben wir auch gesagt, machen wir diese Woche nicht nochmal eine Vielgut-Folge. Und ich arbeite gerade schon an zwei Videos zu dem Thema, weil es mich so krass fertig macht und aufregt, weil es einfach ähm, richtig gefährlich ist. Aber gleichzeitig muss man so ein bisschen drüber lachen. Denn zum Beispiel ähm, war eine Sache, die so ein bisschen rumgegangen ist, war von wegen so, was ist das hier für eine Scheißverschwörung, dass irgendwie so ein veganer Koch ein Sänger und ein Tänzer diejenigen sind, die als Einzige informiert worden. Ja. Also, wie kann das sein? <lacht> ähm, also, äh, auch, äh, ne, Attila Hildmann dreht, dreht völlig am Rad hier so, der 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 vegane Koch hat hat's rausgefunden. So, das ist der, der Aufgewachte, während alle anderen es nicht merken, ja, hat er die nicht, weltweite die Verschwörung
0: Zeit, aufgeklärt. Was hat er denn rausgefunden? Weil was er die ganze Zeit ja, macht, n- ist, äh, Sachen zu schreiben wie äh, die schlimmsten Verschwörungstheorien sind Realität. Ausrufezeichen. Ich habe jahrelang nicht daran geglaubt, Komma fehlt leider, aber ich habe alle Beweise dafür. Und dann geht der Text einfach weiter mit die NWO ist Realität und Infektionsschutz und bla. Und man möge doch bitte auf sein Telegramm gucken. Und dann haben wir ein, wir haben jemanden eingeschleust in diese telegram gruppen <lacht> und können daher ja sagen: auch da. Sind die wahren Beweise oder diese alle Beweise, die er hat, irgendwie immer noch nicht präsentiert worden, weil ich mich ja de- die ganze Zeit denke, wo, wo, also ein KenfM-Video zu, zu, zu teilen, ist jetzt für mich noch nicht alle Beweise. Ich glaube, es war Sarah
1: Fox, äh, auch eine Influencerin, die gerade KFM geteilt hat. Die hat es, finde ich, am besten gesagt und die hat, ich finde, das Thema jetzt, ist Thema ist für alle einfach alle, einmal durch, David. Ja, ja, ähm,
0: ja Moment, jetzt kommt's.
1: Es ist beendet. Also wir müssen einfach gar nicht mehr drüber reden. Sie hat den Beweis der Beweise. Denn mich als Sarah Fox dafür kritisiert wurde, dass sie KenFM jetzt auch bewirbt, ähm, hat sie übrigens danach direkt ein power placement gemacht in derselben story <lacht> ähm, Nämlich dieses Gates-Kaper-Deutschland-Video von KenFM. Äh, daraufhin haben Leute sie kritisiert und ihre Antwort war, ne, auf die Frage wo sind denn deine Beweise, war ja glaubt ihr denn, dass für etwas, für das es keine Beweise geben soll, es dann Beweise gibt. Und das ich heißt, finde, das klärt das, das, klärt das jetzt. Also es ist eine das Verschwörung. Heißt, du keine natürlich wollen die, hin- ja, die wollen natürlich keine Beweise hinterlassen, weil es eine Verschwörung ist. Also gibt es auch keine und damit ist es bewiesen. Ist doch klar. Dafür, damit, <lacht> dafür, der Beweis dafür, dass das alles stimmt, ist da, ist, dass es keine Beweise gibt, denn nur so kann es ja stimmen, dass es eine weltweite Verschwörung gibt, indem sie keine es Beweise so, hinterlassen. Wahrscheinlich ist dass,
0: <lacht> äh, dass ähm, Xavier Naidu gesagt hat, nachdem er äh, ja nun auch herausgefunden hat, dass es keine Viren gibt, weil er die noch nicht live persönlich getroffen hat, ähm, dass es wahrscheinlich auch keine Beweise gibt, weil auch die wurden ihm noch nicht präsentiert. Ähm, aber trotzdem muss das irgendwie alles stimmen, denn KenFM hat ja gesagt, dass, denn, und das ist ja. gerade, was ja passiert, also ähm, äh, Flair zum Beispiel, auch eingestiegen ins Telegram-Game, ja. Hat, glaube ich, eine eigene Telegram-Gruppe. Ist witzig, dass alle auf Telegram gerade auch wechseln. Und hat in ja, weil das Telegram- ist die
1: Verschwörungsplattform Nummer eins ist. Das ist so eine russische Social Media Soft-Plattform, die halt nicht löscht. Ähm, und während Facebook okay. und, und, und halt auch nicht aufklärt, wenn da, wenn da falsche Informationen sind. Weil selbst YouTube hat ja inzwischen so einen kleinen Hinweis unter jedem Video mit informiere dich zu Corona und löschen auch äh, tatsächlich auch ab und zu mal Videos. Das passiert viel zu wenig. Das, das ist der, äh, aber sie das löschen ist auch so Masterplan. richtig gefährliche Videos, löschen sie.
0: Jetzt habe ich mal eine Verschwörungstheorie, Robin. Das ist der russische Masterplan. Die haben diese Telegram-Plattformen, zugänglich gemacht, damit die westliche Welt sich selbst auslöscht, weil alle irre werden über irgendwelche Verschwörungstheorien, die sie auf ihrer Plattform nicht löschen. Ja. Und dann, wenn ist, Ich finde ich find auch, Gege- wir
1: sollten so eine neue Verschwörungstheorie ich weiß, ich, ich, Das Ding ist, da bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob da nicht was dran ist. Aber, ähm, ja, Russland äh, steckt hinter Impfgegnern, damit die westliche Welt sich selbst auslöscht. Du hast gerade ähm, ihren
0: Namen genannt, Sarah Fox, vielleicht, um das mal kurz aufzuklären, und mich auch aufzuklären, weil ich kenne die nicht. Was, Wer ist Sarah Fox?
1: Das äh, kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich kann dir sagen, sie hat einen großen Instagram-Account mit, warte, ich kann 100. es dir sofort sagen: 113.000 Followern. Und sie hat auch einen YouTube-Kanal und postet äh, sexy Bilder. Ähm, das mhm. äh, kann ich dir geben. Was, was habe ich hier noch? Sie hat 188.000 Abonnenten auf YouTube. Äh, und ja, äh, also die Videos haben so um die 100.000 Views. Ja.
0: Ja. Ich finde es ich find krass, ähm, also wenn ich mir gerade Attila Hildmann angucke, das muss doch schon in Richtung eine äh, äh, ne Strafbarkeit gehen, ne? wo der Verfassungs. Äh, ich hatte irgendwie gesehen, dass der Volksverpetzer sich irgendwie mit ihm angelehnt hatte, weil die sagten, da muss doch der Verfassungsschutz eigentlich also auch schon der, aufhören. Also der, der, der so
1: postet mit, der postet Bilder mit Waffen. Ähm, und, und äh, sagt irgendwelche Dinge von wegen, äh, dass... Der, der Drosten äh,
0: wäre der Goebbels von Bill Gates. Ich, das finde ich auch so dieses gut. Ganz, magst du mir das mal kurz erklären? Ich, die ganze okay. Zeit lese ich davon, dass Bill Gates die Welt ja. verändert, was wohl mit, äh, der, mit, dem, mit der Impfpflicht auch noch zu ja, tun also hat. Ja, das, also das ist auch dieses
1: CanFM-Video. Das CanFM-Video ist ähm, äh, Gates, äh, wie heißt das? Gates, was macht Bill Gates hier? Wie, was war der Titel von dem Video? Ich habe gleich. Gates, äh, Gates kapert Deutschland, das war's ah. ähm, Also Oliver Janich hat damit ja schon angefangen äh, mit mit so einem ersten Ding äh, und jetzt ist KenFM da äh, auch mit drin und zwar ist jetzt, also die Verschwörungstheoretiker scheinen sich jetzt geeinigt zu haben, also es hat sich alles so ein bisschen eingependelt, Ähm, es ist doch nicht 5G, der Virus, den Virus gibt es nicht, aber irgendwie doch so ein bisschen und der ist nur so gefährlich wie die Grippe, aber er ist gefährlich, ähm. Er ist aber wahrscheinlich menschengemacht äh, und Bill Gates ist dahinter. Bill Gates ist, hat das gemacht. Bill Gates möchte reich werden, ähm, weil er das nötig hat. Der hat ja nicht viel Geld und äh, das, deswegen ähm, äh, gleichzeitig ist er, ist er ein, äh, will er die Menschheit auslöschen auch. Das will er auch. Ähm, also Bill Ga- also es ist irgendwie auch schon wieder alles so widersprüchlich. Aber auf der einen Seite angeblich will Bill Gates ganz viel Geld machen, äh, weil ähm, ja, ist ja anscheinend die einzige Motivation von irgendwie jemandem, der mal eine Softwarefirma gegründet hat und damit reich geworden ist, ist, dass er dann noch mehr reich werden will, aber dieses Mal mit Pandemien und pharma das ist super logisch, äh, anstatt dass er irgendwie ein neues Startup gründet, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, möchte Bill Gates laut diesen Verschwörungstheoretikern äh, Verschwörungs- ist es ist, 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 ist keine Theorie, es ist einfach von nach, laut diesen Verrückten möchte Bill Gates alle Menschen chippen, er möchte ihnen Chips einpflanzen, um sie zu tracken Mhm. und er möchte sie unfruchtbar machen Mhm. und töten. Also sind sie nicht so sicher. Es sind so alle, okay. alle Sachen gleichzeitig, ja. Aber also er also möchte um sie er möchte zu, sie um nachverfolgen, sie checken, aber töten er ja und... Den Friedhof im Auge behalten, deswegen, so. deswegen, das ist so ein bisschen... Aber ja, er möchte auf jeden Fall, er möchte die, die Weltbevölkerung dezimieren, mhm. indem er sie mit einem Stoff impft und äh, dafür gibt es ja diesen Vorwand der Pandemie, damit er das machen kann.
0: Aber um mehr Geld zu verdienen, macht es dann Sinn, die Menschheit zur Hälfte auszulöschen?
1: nein deswegen ist es hm. macht es ist ja alles macht ja alles kennen ja. ähm, auf ich jeden weiß, Fall wo ist, kommen
0: jetzt die Tauben ins Spiel die man nee, aufladen das ist, soll das
1: weiß ich nicht aber das ist, das ist aktuell so die, die Situation und das Ding ist dass und das ist auch dieses KNFM Video das KNFM Video geht halt nicht so weit ne das KNFM Video reißt das, das deswegen Kenny äh, Ken Jebsen ist schon nicht dumm ne? also der, der ist schon klug genug um diese super abstrusen Sachen das machen dann eher so ein Arthur Hildmann und Oliver Janich F.M. geht da so ein bisschen äh, mehr so an den Tatsachen noch entlang geschlingert. Also, er sagt zum Beispiel Sachen wie, dass Bill Gates mit Hilfe der Bill und Melinda Gates Foundation die WHO mitfinanziert. Und das stimmt. Das ist korrekt. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die man kritisieren kann, finde ich. Aber ich finde, man kann nicht Bill Gates dafür kritisieren. Sondern man kann die ganzen Länder dafür kritisieren, dass die der WHO nicht genug Geld geben, dass das überhaupt nötig ist, dass ein Milliardär da einschreiten muss. Weil das ist ja genau das Problem, dass Leute wie Donald Trump ähm, der WHO das, das Geld entziehen oder Länder halt nicht genug dazu beitragen, weil sie eben solche Sachen wie die Pandemie, die jetzt gerade stattfindet, nicht äh, genug ähm, als gefährlich eingeschätzt haben. Genauso wie sie den Klimawandel nicht als gefährlich genug einschätzen. Äh, und jemand wie Bill Gates eben seit Jahren da mit Experten spricht und auf die hört und selber ähm, für dieses Thema schon lange Zeit wirbt und sagt, wir müssen uns mehr vorbereiten, weil das wird wieder kommen. Und er hatte recht. Ähm, Aber er nimmt dann halt so eine Info, wie die Bill und Melinda Gates Foundation nutzt quasi die Milliarden, die Bill Gates gemacht hat, für gute Dinge, nämlich für die Gesundheit der Menschheit und dafür, dass auch gerade in ärmeren Ländern auch die, die bessere Gesundheitsversorgung bekommen, und dreht das um in, der manipuliert die WHO für seine eigenen persönlichen finanziellen Interessen. Ähm, dann gibt es so andere Sachen, wie zum Beispiel behauptet er, Bill Gates hätte den Spiegel gekauft. Ähm, und auch da gibt es ein, einen kleinen Funken Wahrheit. Und zwar gibt es eine Initiative des Spiegels, die tatsächlich wohl von äh, der Bill und Ga- Gates Foundation mit irgendwie zwei irgendwas Millionen äh, kofinanziert wird. Ne? Also die haben quasi für so eine für so eine journalistische Sache äh, Geld äh, bezahlt. Ne? Und auch da könnte man sich natürlich fragen, okay, ist das jetzt ist das problematisch, dass irgendeine Foundation, irgendeine NGO, Geld ausgibt ähm, für Journalismus? Nur das Ding ist, er behauptet halt, der, die hätten den Spiegel gekauft. Nur als Vergleich, der Spiegel macht über 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und diese Bill Gates-Aktion ist halt 2 Millionen. Das heißt, wir reden hier von unter einem Prozent, und das ist eine Sache, die hat, das ist so eine separate Sache, die finanziert jetzt nicht mal den Spiegel, sondern das ist irgendwie so eine Initiative, wo die, keine Ahnung, Journalismus für benachteiligte Kinder oder keine Ahnung, was ist das, ne? Also, und äh, daraus macht er aber halt der Bill Gates hat den Spiegel gekauft und damit ist der Spiegel nicht mehr objektiv und damit sind alle Medien gekauft. Also, es springt ja noch immer so hoch 10 direkt weiter. Ähm. Und das ist dann der Beweis dafür, dass es den Virus gar nicht gibt, äh, weil Bill Gates uns alle chippen will. Also es ist so es ist so skurril. Es ist so, und ich würde jedem empfehlen, äh, Sophie Passmann hat dazu ein ganz tolles Video auf Instagram gemacht. Ähm, könnt ihr euch auf ihrem Instagram-Kanal angucken, wo sie das so Stück für Stück auseinander nimmt. Es gibt auch noch ein paar Twitter-Threads dazu, unter einem hier von äh, Daniel... Kess, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, den habe ich gefunden. Also es gibt inzwischen mehrere Leute, die das sehr gut auseinandernehmen und deswegen würde ich diesen Podcast um Längen überstreiten, weil das Video ist irgendwie 30 Minuten lang. Aber es ist halt einfach Bullshit. Und es ist, macht auch so überhaupt gar keinen Sinn. Also warum sollte denn Bill Gates, also der einzige Milliardär, der wirklich auch mal sein Geld für gute Sachen einsetzt, warum kritisiert man da nicht lieber Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos, die auf ihren 100 Milliarden da sitzen? der macht tatsächlich seit Jahren bewiesenermaßen schon was. Und das macht doch irgendwie keinen Sinn. Wenn sein Plan wirklich wäre, eine Pandemie zu faken, um Leute zu zu impfen, warum hat er dann den Impfstoff nicht schon vorher machen lassen? Das macht alles keinen Sinn. Die Logik ist es, also überhaupt überhaupt darüber zu debattieren, ist dumm. Aber ich muss es einfach nochmal sagen, weil es mich auch so aufregt, dass es halt so in sich selber, du musst nur eine Frage stellen, das ganze Ding fällt in sich zusammen. Und das Ding hat... 2,8 Millionen Views und 140.000 Likes, also mindestens 140.000 Deutsche haben dieses Video gesehen, 30 Minuten angeguckt und haben haben, haben keinerlei kritische Möglichkeit in sich, keinerlei Medienkompetenz, um sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, holy shit, was labert
0: der da eigentlich,
1: ohne Beweise, wirr vor sich hin.
0: Du musst ja auch nur sagen, ich habe alle Beweise und schon sagt jemand ja, weißt, du, was okay. sei, weißt, du, was, weißt du, was
1: sein Totschlagargument ist, David? Nee. Das weißt du noch gar nicht. Das Totschlagargument, das mit dem er anfängt, von Ken Jebsen, warum man ihm glauben soll, ist Ach so,
0: ist, weil er einen Presseausweis seit 30 ja. Jahren
1: hat. Wei- we- weißt, du, weißt du, wer auch einen Presseausweis hat, David? Ich. Ich auch.
0: Ja. Das Ding ist, ähm, du kriegst einen Mega. Presseausweis, ähm, kannst du ganz einfach online betreiben. Äh, ja. Du um, musst einfach Mitglied sein stellen.
1: vom Journalistenverband und das, das wirst du heutzutage halt auch mit einem Blog genau. und einem Twitter-Account. Also wenn also Ich, ich habe hab, seitdem ich 14 bin einen Presseausweis ich bin damit. Nee, du musst ich bin den damit, jedes
0: Jahr aufs Neue, also du hast den nicht, Robin. Also das ist ich muss, denn du, musst den, du musst den erneuern, das habe ich auch gemacht. Du musst jedes ich, Jahr erneuern, Ich, 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 ich
1: habe tatsächlich gelogen, ich habe glaube ich keinen Presseausweis mehr. Ich bin nämlich aus der Jung, jungen Presse ausgetreten, ja. weil ich glaube ab 27 ist man dafür zu alt. Also seit einem Jahr habe ich keinen mehr. Aber davor also, hatte ich 13 ich ihn, Jahre lang einen Presseausweis.
0: Ich habe ihn auch schon, ähm, also vielleicht ist das Ken Jebsen auch noch nicht aufgefallen, dass du den regelmäßig erneuern musst. Äh, eigentlich <lacht> immer im Jahreswechsel, weil Presseausweise bestehen nicht einfach wie ein Führerschein, den machst du ein. Einmal Und dann bist du Journalist bis ans Ende deines Lebens. So funktioniert das nicht. Ähm, das ist nicht wie Fahrradfahren. Journalismus kann man ganz offenbar, wie man ja an Herrn äh, Jebsen auch sieht, äh, verlernen zwischendrin. Ähm, und äh, das, das ganz viele haben, äh, Journalisten haben das, oder auch Leute, die Ich weiß die auch nicht, ob er Journal- das
1: jemals konnte. Der ist ja auch beim RBB rausgeflogen. Also ja, genau.
0: Ähm, Journali- äh, wenn du so einen Journalistenausweis hast, kannst du zum Beispiel kostenlos in den Berliner Zoo gehen oder ins Aquarium. Wusstest du das? Ja. Es gibt eine eigene Seite, wo die ganzen Vergünstigungen stehen, die man als Journalist bekommt. Deswegen haben ganz viele Kollegen früher diesen Journalisten oder diesen Presseausweis immer wieder neu beantragt, obwohl sie eben zum Teil auch gar nicht mehr als so, solches gearbeitet haben. und haben dann alte ähm, Anstellungen, Anstellungsverhältnisse irgendwie angegeben. Also einen Presseausweis seit 30 Jahren zu haben, ich muss sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der, der, der Beweis. der Beweise. Ja, aber das wissen halt viele nicht.
1: Ne? Deswegen guckt euch dieses Sophie-Passmann-Video an. Ähm, eine Sache, die letzte Woche auch noch sehr erschreckend war, ähm, war die Demo, zu der Attila Hildmann aufgerufen hat. Ähm, bei der Hier Demo wurde, wurde schon wieder ein Journalist auch angegriffen. Ein Kamerateam von der ARD wurde getreten Polizei ist da direkt eingeschritten. Es gab ja letzte Woche oder vorletzte Woche auch den Fall mit der Heute-Show, die angegriffen wurde. Das war glaube ich am Wochenende jetzt. Äh, Ne, vor einer Woche, am 1. Mai war das. Hm. Deswegen ist das genau für eine Woche jetzt gewesen. Ähm, Haben wir glaube ich auch noch nicht drüber geredet. Also Journalisten, die jetzt angegriffen werden auf diesen Demos. Und was ich an dieser Demo vom Bundestag aber am erschreckendsten fand, es gab ähm, Journalist äh, Felix äh, Hüßmann, glaube ich heißt der, äh, der war da und hat das so ein bisschen auf Twitter verfolgt. Und eine Sache, die ich da super erschreckend fand, war, ähm, dass da Leute nebeneinander standen, die Hippies sind und so krasse, was würdest du sagen, so, das sind wahrscheinlich so, ähm, ne, eigentlich wahrscheinlich grüne Parteiwähler, ne, da war wohl jemand mit einem ja, so Sahne, feine Sahne-Shirt, ja. ähm, das ist ja mehr so eine linke Band, ähm, und direkt daneben türkisch sprechende Männer und Frauen, neben Neonazis. Ja, da ja. war wohl eine Frau in so einer kuanon weste neben einem Rechtsextremen, der dann die QAnon-Frau als alternatives mist bezeichnet hat. Dann haben die beiden sich gestritten. Ähm, und äh, dann gibt es so eine Szene. Sprich, ein
0: Nazi bezeichnet ähm, eine QAnon-Dame als äh, äh, zu alternativ.
1: Ja, genau. Genau. Das, das geht jetzt selbst mir als Nazi zu weit, du bist echt ein bisschen verrückt. Und dann, dann sozusagen, während quasi da auf die Politik, auf die, auf die Polizei eingeschrien wird mit Wir sind das Volk und jemand Journalisten verprügelt, wird ein paar Meter weiter, so wird in so einem Kreis der Coronavirus weggesungen. Da singen Leute Lieder, ja. Das gab es ja in München jetzt auch gerade letzte Woche, gab es so, gab's so Hippies die sich, also ich weiß nicht, das ist ist diskriminierend für Hippies wahrscheinlich, aber so diese Esoterik-Szene und diese alternative Medizin-Szene ist da halt direkt, neben also die Leute, die wahrscheinlich gerne mal die Grünen-Partei wählen, stehen da neben Rechtsextremen, neben Leuten, die türkisch sprechen, die eigentlich von den Rechtsextremen sonst vielleicht verprügelt werden und demonstrieren gemeinsam. Das das finde ich das Erschreckende. Was ich auch super lustig fand, ist, Corona bringt
0: halt alle zusammen. ne Aber das ist richtig schlimm. Ähm, ja, ja. Also
1: äh, was, ich, was ich nämlich lustig fand, also lustig auf so eine erschreckende Art und Weise, ist äh, Detlef Soest hat natürlich dann direkt auch KenFM ein Interview gegeben und in diesem Interview äh, bezeichnet KenFM Soest als Migranten, er sei ein Vorbild für Migranten und dann sagt äh, Detlef Soest, ich bin ja gar kein Migrant, der ist nämlich Deutscher. Und dann sagt Kenneth Kenneth M., aber du siehst so aus, viele würden dich für einen Migranten halten, weil du afrikanische Wurzeln hast, bist du Migrant. Also sozusagen, da da trifft so der der leichte Rassismus auf jemanden, der eigentlich wahrscheinlich als ZFD so sonst von solchen rassistischen Sachen betroffen ist. Und trotzdem sind die beiden plötzlich Best Buddies, weil sie einen gemeinsamen Verschwobelungs- Kurs belegt haben auf Telegram. Und das ist das, ist das was hier so richtig gefährlich ist. Ja. Also dieses, dieses Querfront-Thema, wo plötzlich Leute ähm, irgendwie zusammenarbeiten, die sonst politisch eigentlich nicht so wirklich viel miteinander zu tun hätten. und äh, Oder im Gegenteil, eigentlich sogar komplett andere Meinungen haben zu Themen. Und die sind plötzlich in dieser Verschwörung vereint, und, äh, ne, also hier diese QAnon-Frau war übrigens gleichzeitig auch noch Reichsbürgerin, also da, 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 da das ist, ich, ich das weiß nicht, ich muss, muss einfach aufhören zu reden, ist komm- es ist, es ist ich habe so Schiss, was das für die Demokratie bedeutet, weil es nimmt halt zu, 2,8 Millionen Views, ne, es gibt, wenn du sagst, es ist nicht nur Deutschland, es gibt 100 Millionen äh, deutschsprachige Menschen auf der Welt. Das heißt, wir können davon ausgehen, 2,8 haben dieses Video gesehen. Ne, wenn du jetzt davon ausgehst, dass jeder View jeder unique war, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Aber, ähm, ne, aber gehen wir davon aus, dass das sind mindestens eine Million Menschen. Und sagen wir mal, diese Millionen Menschen sind da auch, ne, mindestens 140.000 haben es geliked. Was man so von YouTube weiß ist, ne, eigentlich meldet sich nur jeder Zehnte. Das heißt, ne, das, das sagt man so im Community-Management auch, ne? Nur jeder Zehnte äußert sich. Und gerade bei einem Like ist es nochmal ein bisschen anders als beim Dislike. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass zehnmal so viele Leute das eigentlich geliked hätten nur zu faul waren. Ne? Das heißt, wir reden davon, dass 1,4 ja, Millionen gut, aber Menschen. Das könnte auch bedeuten, das dass es zehnmal haben.
0: so viele Leute gedisliked hätten. Also, die Rechnung geht nicht so. Ja, um aber drauf. weißt du, wie viele
1: es gedisliked haben? Nur 16.000. Ja. Also, das ist, das ist also, es ist richtig. Also, wie gesagt, das, das sind, die sind nicht in der Mehrheit, diese verrückten Menschen. Aber es nimmt zu. Und es nimmt halt auch zu durch, durch YouTube und durch diese Plattformen, durch Telegram, wo Leute solche Sachen weiterhin ungeniert verbreiten und an riesige Reichweiten verbreiten. Leute stoßen da immer noch drauf. Ich, ich, ne, ich, muss, ich bin ja nie auf Facebook und ich logge mich jetzt einmal in der Woche aktuell auf Facebook ein. Und ich muss wirklich nur eine Minute scrollen, bis ich den ersten Verschwörungspost von jemand neuen habe. Ich habe auf Facebook. Eine Minute relativ ist, nicht,
0: du, ne, ist nicht so viel, aber wahrscheinlich. Nee, aber ich, also wirklich.
1: Also ich, ich, so, ich muss einfach nur draufgehen und das Wort. Ich habe gestern war ich wieder drauf, zack, direkt irgendeiner aus Amerika, die ich kenne, postet, dass sie, dass sie nicht glaubt, dass Impfen echt ist. äh, Und impfen, impfen wir uns nur mit Gift einsprühen, weil sie hat so einen Beleg gefunden, wo steht, dass in in Impfstoffen ja Aluminium drin ist und das wäre Gift, also will uns Bill Gates vergiften. So, das ist, äh, das das ist, das eine, wirklich, also das sind Leute, die ich kenne, das sind Leute, mit denen habe ich Zeit verbracht in meinem Leben, mit denen bin ich jetzt nicht eng befreundet, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber ich gehe einmal kurz auf Facebook und zack, ist wieder der nächste dabei. Es nimmt gerade zu und es, es macht mir einfach richtig Angst, weil ich glaube, dass man die Leute da nicht mehr rauskriegt. Und das Problem ist halt auch, dass sie ja Recht bekommen. Deswegen, ich, ich muss sagen, die, die Lockerungen gerade regen mich richtig auf, weil ich finde, dass wir nicht an einem Punkt sind, wo wir lockern sollten, weil die Leute nicht, kann, glaube ich glaube kein Verständnis dafür haben. Ich, das ist auch so eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. So, Wir haben A gemacht, nämlich keine Lockerungen und dann hat eine Pandemie angefangen. Dann haben wir B gemacht, nämlich Maßnahmen und dann hat die Pandemie aufgehört. Und jetzt denken alle, also die hat ja nicht aufgehört, sondern hat, es gab eine weniger Infizierte. Und jetzt denken Leute, ja, es gibt ja weniger Infizierte, dann können wir die, die Maßnahmen ja aufhören, weil der, der Virus ist ja vorbei. Und dass sie nicht verstehen, dass wenn man wieder zurückgeht zum vorherigen, dann auch das vorherige wieder passiert, das erschließt sich mir nicht. Das ist ja ja mal simple Mathematik, das ist ja einfach nur Logik und ich verstehe es nicht. Und trotzdem muss ich sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Maßnahmen gelockert werden, weil ich nämlich glaube, dass wenn wir diesen Virus effektiv bekämpfen, weil wir alles richtig gemacht haben, dann denken diese Leute alle, ich habe es ja gesagt, das gab es ja gar nicht wirklich. Das war alles eine Lüge. Die Regierung hat es angelogen und kommen da nie wieder raus. Ja. Also ja, sehr deprimierendes Ende. Glaube Deswegen ich. haben wir auch eine Stunde vorher über positive Sachen gesprochen.
0: Ich würde sagen, ähm, wer sich, ne, also wer nicht abrutschen will in eben solche Gefilde, wo man dann blödsinnig Zeug nachplappert, der muss das tun, was alle schlauen Menschen machen, nämlich sich belesen. Und das könnt ihr dank Hashtag Werbung Readly. Ja, äh, ich bin schon in der schlaue Leutefront, ich nutze die App ja schon wie ein wilder, ihr ja, habt es mitbekommen, Robbe Blase, hoffentlich nach diesem Podcast auch Natürlich. Äh, und ihr genauso. Wir hören uns nächste Woche ähm, vermutlich, und das ist gerade, der Trend ist zu erkennen, nicht mit einer weiteren Vielgut-Ausgabe, sondern mit weiteren Themen, worum. mit einer Mischung, eine gesunde wo Mischung. Wo am Ende Ergebnis. der Kragen platzt. Äh, ja, <lacht> gucken das ist jetzt
1: in jeder Folge, ich rege mich am Ende richtig auf. Ähm, ja, Bis dahin, Uh, readly.com slash Lester Schwester mit äh. <lacht>
0: Bleibt gesund. Bis denn. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der communityfreundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Auto. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.